0: qu'on est tous et tous créatifs à notre façon, Réserve Créative questionne la notion de créativité et explore la diversité créative. Hello, je suis Laurent et ce podcast est ma quête pour comprendre ce qu'est la créativité. Quand on lit un livre, on sait instinctivement ce qu'on doit faire. On lit de gauche à droite, de haut en bas, et une fois en bas de la page, on change de page. Ces interactions nous semblent tellement naturelles qu'on ne les questionne plus. Mais est-ce que ce sont vraiment les seules interactions qu'on peut avoir avec un livre Alors que le numérique prend de plus en plus de place dans nos vies, un homme a décidé de revenir au tangible et de questionner le livre tel qu'on le connaît depuis des siècles. Depuis plus de 30 ans, Étienne Mineur transforme ses frustrations en puissance créative et repousse la frontière entre le virtuel et le réel en se posant une question toute simple mais tellement puissante. Et si Et si les pages d'un livre se dépliaient au lieu de se tourner et si un site web disparaissait après avoir été consulté Et si un simple morceau de papier pouvait produire un son Dans cet épisode, on revient sur le parcours passionnant de ce pionnier du design interactif, on questionne sa vision de la créativité et la place centrale que tiennent les technologies dans son processus créatif. Avant de laisser place à l'épisode, je voudrais juste te prendre quelques secondes pour te parler d'un outil que j'utilise au quotidien pour organiser ma créativité. Il s'agit des country. Quand on est créatif, on a parfois le cerveau qui bouillonne d'idées, qui est en ébullition, et c'est très facile d'oublier les trois quarts des idées qu'on a. Eues. De l'idée à l'exécution, country te permet d'organiser ton processus créatif, surtout dans un cadre professionnel. Country a la gentillesse d'être partenaire du podcast et de proposer une offre pour les auditeurs et les auditrices. Si tu vas sur cantry.io et que tu rentres le code créatif en majuscule et sans accent, tu as trois mois offerts pour tout nouvel abonnement d'un an. Ne t'inquiète pas si je suis allé un peu vite, je mettrai tous les détails dans les notes de l'épisode. Sur ce, je te souhaite une excellente écoute.
1: La vraie création ne se soucie pas d'être de l'art ou non. Ce que je voulais me permettre, c'est le ratage, et de me permettre, si je tourne un film en, en un mois, de rater des choses pendant 29 jours, et pendant le 30 e tourner tout ce qu'il y a de bon. Les vrais créateurs, ils n'ont pas d'imagination. Tout ça, c'est un matériel qui est entassé dans le cerveau. C'est la mémoire. On m'a appelé, la sculpture est tombée à l'envers, et je me suis aperçu que mon envers était plus sérieux
0: et plus beau que mon endroit. Mon endroit, c'est mon raisonnement. Et l'envers de cette sculpture, c'est l'inconscient. T'as compris C'est important ça. Donc, salut Étienne, bienvenue dans le podcast. Pour commencer, je voulais juste te demander comment se porte ta créativité en ce moment
1: euh, bah, Ça va très bien, <rire> ça va très bien, elle est, elle est même boostée ou aidée, on en parlera après par les, nos, nos amis des intelligences artificielles. D'accord, euh, bah, ça, ça tout marche. Tout va bien, voilà, j'ai bon. même des béquilles maintenant, encore plus, plus, plus puissantes qu'avant.
0: on n'est pas encore à l'automne, mais je, généralement je sais que l'automne c'est un peu la, la saison où on est un peu moins motivé, non t'as pas des de, de, ah, faits
1: Alors Le mois d'août, moi c'est génial parce que c'est le, le moment où il ben, y a moins d'activité avec les clients, quelque chose comme ça ça. et c'est là où je peux travailler euh, le, le plus en fait voilà tu vois je me suis vraiment amusé j'ai fait une pochette de disque pour un groupe de rock rigolo euh, je, je fais un gros bouquin très bizarre avec des pliages des trucs comme ça mais qui est très expérimental et en fait c'est marrant parce que chaque fois au mois d'août c'est le moment où c'est des choses les plus expérimentales et je pense qu'on a un peu plus le temps tout le ouais. monde il y a juste un petit retour là maintenant je suis avec les devis avec les imprimeurs et tout je me suis bien amusé cet été ça. maintenant il faut passer en mode <rire> fabrication et devis où là c'est moins drôle ouais. où là tout d'un coup tes es, grands espoirs dire oui on va faire ça on va faire ça puis tout d'un coup tu t'aperçois que ça coûte juste dix fois le prix que tu es estimé. <rire> voilà. mais sinon euh, voilà. Non, mois d'août, non. non, non. Moi, je... moi non, alors là, pas, moi, okay. j'ai cette grande chance de pas avoir de période de trou. J'ai pas de période. Je te dis que mois d'août et été, moi, c'est très rigolo. Et puis, quand je dis rigolo, c'est vraiment intéressant. J'ai mmh. des projets un peu hors norme. Et puis, euh, souvent, moi, je travaille dans le domaine ludique, donc le gros marché pour nos clients, c'est vraiment Noël. Alors, en fait, tout est fini en septembre hein, quand c'est pour Noël, hein, voire même oui, oui, l'été. Ouais. Euh, mais c'est une période d'intense activité, donc euh, tout va bien.
0: Ça marche. Alors bon, tu as déjà commencé un petit peu à, à présenter ton, ton activité, mais du coup rapidement pour expliquer un peu donc euh aux éditeurs et qui ne te connaissent pas, parce que même si tu, tu es connu, il y a quand même... Je oui, pense non, mais pas mal de monde qui ne te connaissent pas dans le grand public. <rire> oui, non,
1: c'est, oui, c'est normal. Et puis, tu sais, on a un métier, on a un métier, qu'on n'est pas connu. Voilà, nos, nos grandes stars euh, ne sont pas connues, ouais. à part Philippe Star. C'est ça. Alors, Alors justement, qui est, qui est dans un autre domaine,
0: mais sinon, euh, voilà. Qu'est-ce qu que, qu'est-ce que tu réponds quand on te demande ce que tu fais dans la vie Ah, moi, je suis designer. Voilà. Tu dis simplement Alors, très designer. vite,
1: okay. euh, ouais, je suis designer. Très vite, très très vite, on me demande si je fais des chaises. Alors, je, je rigole, je fais non non. Vous savez que le design c'est beaucoup plus large oui. que faire des chaises. Euh, voilà. Donc après, j'explique un peu, euh, voilà, dans, dans les détails. Mais moi, je suis vraiment designer généraliste. Alors je suis designer graphique. Hein, à, à la base, moi, j'ai fait les arts déco de Paris, donc je suis vraiment une culture euh, design graphique. Et puis, en fait, moi, je suis un peu un électron libre. Moi, je fais des maquettes en papier, euh, je travaille sur euh, des vidéos projections, des spectacles immersifs. Je travaille beaucoup avec le numérique parce que ça, ça m'a attiré très vite. Donc, en fait, suis une sorte de designer euh, générique. Par contre, je suis pas designer produit, c'est-à-dire qu'honnêtement, je serais pas capable de te designer, euh, je sais
0: pas quoi. Euh... Une chaise, par exemple. Euh, une chaise, voilà. Oh, une chaise. <rire> on ouais, peut y vrai. arriver. Ouais. Non, mais une chaise, voilà.
1: C'est non, mais euh, tu vois un objet un peu technique. Tu vois, ça, c'est non, mais une chaise, non raison, même une chaise, ou un fauteuil. Ouais, plutôt, un fauteuil. Enfin, plutôt un fauteuil, voilà. ça c'est. Alors, j'adorerais, en fait, mais je sens que c'est quand même un autre métier. Ouais.
0: <rire> ouais. Ça marche. tu as commencé ta carrière professionnelle au début des années 90, alors, on va pas re refaire tout ton parcours, mais en quelques mots, tu peux expliquer un peu ton ah ben, parcours ouais, ouais, ah, en... Très
1: rapidement, euh, voilà, parce que je te disais, moi, je suis rentré aux arts déco en 1987, hein, donc euh, c'était il y a longtemps. Imaginez, Internet n'existait pas. Alors, si, il y avait des réseaux, mais ça s'appelait pas comme ça. Le web, c'est 1992, donc moi, ça n'existait pas le téléphone portable n'existait pas donc il faut bien bien penser ouais, c'était un autre monde bref je suis rentré aux arts déco grande chance pour moi j'ai découvert vraiment la typographie le design et tout parce que c'était un mot vraiment qu'on ne connaissait pas hein. en tout cas moi dans ma petite banlieue hein, je... typographie je savais même pas ce que c'était ce mot là donc j'ai vraiment tout découvert et puis l'accès au savoir était très compliqué puisqu'il n'y y avait pas internet donc c'était juste les bibliothèques et je peux te dire que les bibliothèques en province en banlieue bah, ça parlait rarement typographie et puis bon bref j'ai découvert ça et la grande chance aux arts déco c'est que c'était une école très riche donc il y avait des ordinateurs qui traînaient dans un coin et sachant que personne, personne travaillait avec un ordinateur. Et il y avait une section qui faisait de la 3D. T'imagines, hein dès les années 85, 84, ils commençaient à faire de la 3D. Et voilà. Donc il y avait une section là-dedans, mais qui était une sorte de master. On n'avait pas accès, mais il y avait 2-3 Mac et 2-3 Amiga dans un coin. Puis moi, j'ai la chance d'avoir un papa qui ramenait à la maison le week-end euh, des ordinateurs pour travailler. Donc j'étais habitué aux ordinateurs. Moi, ma génération, il y a pas mal de gens qui ont dit faut me il faut que je me mette à un ordinateur. Il faut que je me mette à l'informatique et tout. Moi, euh, c'était logique. Très rapidement, j'ai rencontré Emmanuel Olivier, un designer produit qui avait deux ans au-dessus de moi. Et on a commencé. À travailler sur des bornes interactives hein, au début, puisqu'on avait des commandes. Alors, j'étais encore aux airs déco et on a monté une société par défaut. Alors, moi, j'ai toujours monté des sociétés. Je ne suis pas un start mais tout d'un coup, tu as des clients qui veulent te faire un chèque. Et pour encaisser un chèque, <rire> il, faut, il faut une société, il faut être freelance, enfin, voilà, il faut, voilà. non, mais C'est vraiment tout bête. Hein. C'est vraiment très pragmatique. C'est que la société n'est qu'un outil. Et donc, là, on a monté une structure qui s'appelait Index Plus et on a commencé à faire des bornes interactives. Donc, Emmanuel, lui, il programmait vraiment très bien. Moi, un tout petit peu, mais léger, ça m'intéressait. Et moi, vraiment, du design d'interactivité. Alors, on a maintenant, on appelle ça UX/UI et ouais. compagnie. Euh, on savait pas que ça s'appelait comme ça. Hein. Euh, C'était vraiment euh, bon bah voilà. Il faut faire des <rire> boutons, il faut faire que les, faut que les gens comprennent. Il y avait une notion d'ergonomie. Là tout d'un coup quand on arrivait à des images interactives donc manipulables, c'est-à-dire que tout d'un coup c'est des images sur lesquelles tu peux cliquer sur des boutons, tu peux faire un rollover, tu en découvrir tous ces outils et tous tout ce nouveau vocabulaire qui arrivait et que personne connaissait. Hein. Euh, les jeux vidéo étaient un peu en avance mais à peine. Bah tout d'un coup travailler et lire un peu des écrits de designers industriels, euh, bah, ça m'a beaucoup apporté parce qu'on était ok on n'est pas sur un tableau de commande ou un guidon ou un volant de voiture mais on était sur une image mais les relations avec cette image correspondent plus à presque un tableau de bord de pilote de ligne, tu vois, si j'ose oui. dire. Mais j'ai beaucoup aimé ça, de ce rapport ergonomie-usage dans une image. Parce que moi, j'avais une culture image, affiche, graphisme, livre, typo. Et tout d'un coup, j'ai appli appliqué ça à des notions vraiment de design-produit. Et donc, j'ai toujours beaucoup travaillé avec des designers-produits. Euh, donc, on a monté une société qui a plutôt bien marché, même très bien. Et on, ça a l'époque, le début du CD-ROM. Voilà. Donc, c'était le CD-ROM culturel, parce que tout d'un coup, la RMN, donc la Réunion des Musées Nationaux, avait décidé dans le domaine culturel de faire des CD-ROM, de ce, ce nouveau média, c'était une période vraiment euh, assez intéressante parce que on, dans le domaine culturel, on découvrait ça. Après rapidement, alors moi je suis reparti freelance. Hein. Moi, la boîte a grossi, j'ai fait oh là là, ça me fait peur. Euh, j'ai un peu peur des grosses structures. Après moi j'ai fini mes études. Voilà, alors je te la fais courte après, hein. je vais très vite, mais j'ai fini mes études. J'ai fait un mémoire sur le design interactif, je pense c'est un des premiers. D'accord. Il voilà, faudrait regarder, mais vraiment en français en tout cas. Euh, je ne savais pas que c'était un des premiers. Hein. C'est toujours oui. ces choses-là, pas au courant Voilà, parce que c'était en 89 90 hein, euh, sur vraiment découvrir le vocabulaire, euh, la nouvelle mécanique. Interactive, ergonomique, typographique, toutes ces logiques. On a été la première génération, nous, aux Heures de Co et d'autres écoles, hein, à savoir Express, ou PageBaker. Voilà, C'était les, 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 les trucs de la. InDesign n'existait pas. Hein. Et euh, bah, moi, j'ai été embauché euh, genre, dans la seconde, euh, dans une grosse société qui faisait beaucoup de packaging, design, parfum, et j'ai fait le, la charte SNCF. Donc, c'est gros boulot hein, pour commencer. Mm -hmm. hein. Alors, c'est rigolo, comme nous, quand je dis rigolo, c'est intéressant comme travail je, quand tu es un jeune étudiant, parce que là, tu apprends vraiment ton métier. Là, tu es avec, vraiment avec un imprimeur, tu es vraiment à voir euh, je sais pas, de, appliquer la charte graphique sur de la moquette, sur une carte de visite, voire même sur le TGV. -à, à un moment donné, on avait un autocollant grandeur nature pour voir quelle taille ça faisait sur le TGV. Donc, ça, c'était mm -hmm. intéressant. Et puis, après, à mon époque, moi, il y a un truc qui s'appelle le service militaire qui m'a rattrapé. Alors que je devais partir, pour tout vous dire, à San Francisco pendant deux ans dans une boîte qui travaillait pour Apple. Le seul truc intéressant euh, de ces dix mois, pathétique, c'était euh, que j'ai pu me faire muter à l'école polytechnique. C'était en 92. J'avais un copain à la bibliothèque. et Puis, un jour, il me dit hey, Viens voir un truc. Je pense que ça va t'intéresser. Et en fait, ça s'appelait le web. Comme euh, l'école polytechnique était sur un gros hub informatique, tu vois, ils avaient accès à des connexions ultra c'est-à-dire, de la 2G actuelle. Hein. Mais euh, voilà. Et, euh, et donc, c'était intéressant parce que j'ai passé pas mal de temps là-dessus en regardant, en fouillant et puis en améliorant mon mémoire que j'avais fait. Voilà. Donc, ça, ça m'a passionné. J'ai vraiment découvert le web. C'était une période assez euphorique et euh, culturellement et intellectuellement ultra riche parce que tout d'un coup, euh, t'arrivais à discuter avec un mec à Boston ou MIT, mais t'arrivais avec un japonais, moi, tu vois. Sur... Moi, j'aime beaucoup la musique punk, pour tout dire. Tout d'un coup, j'ai passé, je sais pas, un mois, je sais jamais qui c'est ni rien, mais à discuter avec un mec spécialiste du punk japonais bah ouais. où euh, il m'a donné des références. Ouais, c'est fiches... génial, ouais. Et donc, il y avait un côté très euh, libertaire. Donc, ça, c'est la période du web. Et moi, j'ai travaillé. Donc, on a travaillé pour Renault, on a fait les vidéo projections. on a fait pendant 3-4 ans tout, tout ce qui était motion design. pas le web là, t'es motion design. Donc, c'était super intéressant parce que tu fais une installation interactive quand t'as 5 millions de personnes qui passent dessus. Bah, là, au niveau, comment dire, interactivité et tout, faut que ce soit très minimaliste, faut que ça marche à 100%. Faut que le bouton bah, puisse appuyer 30 millions de ouais, fois oui. dessus. Enfin, tu vois, t'as des, des contraintes et t'apprends bien. Voilà. Et moi, en parallèle, moi, je travaillais pour Isemiake, le couturier japonais. C'était génial. Donc, ça, c'était ma période web. Alors, la flash, hein, c'était la grande époque de flash. Euh, donc là, je programmais, je faisais tout tout seul. C'est-à-dire qu'en fait, le budget n'était pas suffisant pour payer un, un designer et un développeur. Les japonais se moquaient totalement, ça ne les intéressait pas du tout le web. Donc ils ont demandé à l'équipe française de s'en occuper, parce que les premiers défilés avaient lieu à Milan ou Paris. Donc moi, j'étais vraiment avec l'équipe de bah, des défilés. C'était vraiment génial encore une autre période, parce que là, tu découvres le design vêtements. Mais vraiment, parce que moi, j'ai travaillé pour Christian mm -hmm. avant, pour Chanel un petit peu. Mais là, tu découvres vraiment comment on fait un défilé en coulisses, trois semaines avant, tu les vois travailler. Moi, j'ai eu la chance d'aller plusieurs fois au Japon et tout. Donc ça, c'était vraiment génial, participer au défilé. Et puis après, j'avais trois mois pour faire le site web qui était une... Comment dire Ils ne vendaient pas parce que l'idée, c'est qu on ne vend pas sur Internet. Euh, il faut essayer la chemise. ou tout. Donc, c'était génial. Euh, J'étais avec Roy Gentil, directeur artistique de tout ça qui est, un, qui, qui est toujours d'ailleurs un mec super et qui m'a beaucoup poussé dans mes dernières retranchements. Donc, ça, c'est super intéressant quand tu as un client qui te pousse tu vois, au contraire, d'habitude, on voit souvent les designers qui disent ah le client n'a oui, oui. pas voulu, mmh. là au contraire, c'était comme... encore plus loin, encore plus loin, mmh. c'est rare. Hein et là, celui-là, j'ai eu la chance de travailler avec eux pendant mmh. 8 ans ou 10 ans. Donc l'idée, c'était de faire de capsules quatre bah, euh, défilés par an et à chaque fois, il y avait un site web qui essayait de traduire sur le web l'esprit du défilé donc l'idée c'était pas de copier mais c'était de traduire de faire une sorte de défilé virtuel et puis après moi rapidement voilà j'étais un peu au bout d'un moment c'était le web commercial c'est à dire que tout d'un coup tu te retrouves après euh, 8 ans génial à travailler sur plein de trucs culturels des expos des choses comme ça quand je suis revenu euh, sur les trucs classiques de web bah, tout d'un coup c'était des frameworks ouais. déjà faits, c'était que du e-commerce et j'ai la chance de pouvoir dire mmh. bah non j'ai pas envie de le faire ouais. non mais voilà j'ai dit mmh. oh, bah non toi j'en ai fait un j'ai fait bah non en fait mmh. enfin, c'est pas je veux pas le faire c'est mon apport à moi ne me semble pas très intéressant par rapport à ce que peuvent faire d'autres. Alors, ça doit être ça, la crise de la quarantaine, j'ai des enfants. Euh, et puis, ça fait longtemps que je voulais revenir au papier. j'avais jamais fait de livre. Enfin, j'ai fait deux, trois livres, mais j'avais cette frustration. Et puis, je me suis dit, mais moi, j'aimerais bien retourner au livre, au papier et tout. Et l'iPhone allait arriver. Il n'était pas encore arrivé. Mais on travaillait pour Nokia, tu vois, incandescence. Et on travaillait sur les futurs smartphones. Donc, c'est Apple qui a gagné, mais ça aurait pu être d'autres, tu vois. Donc, on savait ce qui allait arriver. On travaillait vraiment sur la typographie des futurs téléphones pour Nokia dans, dans la partie expérimentale. Et, mais là, tout d'un coup, en travaillant sur ces futurs téléphones, là, tu prends conscience que, OK, là, il y a un truc... Quand tu t'aperçois que tu peux partir trois jours et continuer à travailler sans ton ordinateur, et puis euh, bah avec un copain, Bertrand Duplat, qui, qui avait monté une grosse boîte de jeux vidéo, alors, qui fait des outils pour des jeux vidéo, bah lui pareil, en fait, ses équipes et tout, on voulait revenir au tangible. Ça se plus ça se dématérialisait, toi, le jeu vidéo se dématérialise totalement. C'était le début de Steam et tout. Bah, en fait, c'est marrant, les plus vieux, entre guillemets, donc quand je dis vieux, c'était 35-40 ans, on se dit, mais en fait, euh, on perd quelque chose quand même dans l'aspect physique, il y a une poésie du papier, voilà, on pourrait en parler des, des années. Puis même, tu vois, quand tu veux faire un cadeau, même en en 2023 quand tu veux faire un cadeau tu offres un objet physique rarement tu envoies ouais. une, clé, une clé Steam <rire> ça peut arriver pour des gros gamers moi je l'ai fait avec des copains mais si tu veux faire un cadeau qui compte tu euh, bah, tu vois, les, les jeux en physique se vendent encore, tu vois, mais dans des trucs collector ou les mangas, par exemple, tu peux les télécharger. Mais par contre, tu t'offres le beau boîtier, le beau coffret, okay. euh, voilà, collector mmh. et ça marche très bien. Donc, moi, j'étais parti sur cette idée euh, et, euh, et dire, bah, en fait, moi, j'ai envie de faire des livres pour enfants et tout. Et puis, euh, les premières tablettes arrivées, c'était avant l'iPad, l'iPhone arrive et tout. Et puis, euh, moi, je dis, je veux faire du papier, je veux faire des livres. Donc là, j'ai fait ce qu'on appelle du design euh, expérimental sur des livres en questionnant le livre. Je veux dire, voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un livre en... alors là on était en quoi en 2015 mm -hmm. 2010 Qu'est-ce que veut dire d'être un livre je me suis dit un livre en fait il y a les e-books e il y a tout c'est-à-dire que d'une manière pragmatique tu dis ben en fait euh, j'ai pas besoin d'un livre papier puis en fait si donc tu te poses plein de questions et tout donc j'ai fait plein plein de livres les gens pour regarder sur le site web j'ai gardé sur le site de volumique des livres qui tournent leur page tout seuls des livres qui disparaissent un livre qui se prend pour un jeu vidéo et qui parle voilà on avait mis des on avait mis des Arduino dans des livres donc on a mélangé électronique informatique là-dedans et puis à force non, me dis, je mettrai livre, le, ouais, le, bah, le
0: lien effectivement une note parce que c'est vrai qu'il y a pas mal d'expériences de, qui sont très intéressante et très euh, très ludique justement donc voilà euh, ouais. donc, ouais, donc je mettrai le lien effectivement sur le dans les notes.
1: Et là ce que tu dis c'est bien ce que moi j'oublie de le dire mais l'aspect ludique est ultra important pour moi. Alors d'abord j'adore le jeu mais mais c'est surtout que là de quand tu crées un prototype toi quand même quand je fais des workshops avec des étudiants et tout quand tu vas expérimenter une nouvelle approche par exemple une IA euh, une intelligence artificielle ou même du papier qu'on va travailler sur le jeu. Alors pourquoi Parce que le jeu tout d'un coup oublies que tu travailles. À chaque fois les idées sont très pertinentes parce que ton je pense que c'est notre enfance et tout, ton cerveau se met en mode ultra créatif quand il faut un un jeu et la collaboration se fait naturellement honnêtement tu crées pas un jeu dans ton coin tu, le jeu surtout les jeux de société les jeux papier mais même un jeu vidéo il faut l'expérimenter t'as beau dire ouais là ça y est ça marche cette mécanique marche ça va être fun mmh. tu testes et eh ben 9 fois sur 10 c'est pas du tout ce que t'attendais des fois c'est pire enfin 9 fois sur 10 c'est pas bien par contre des fois toi hier j'ai testé on a testé tard bah tout d'un coup tu as des étincelles et quand tu à 3 ou 4 autour de la table tu dis ça là ce cette petite seconde qui vient de se passer dans ce jeu, là, c'était intéressant. Comment on peut le développer Donc, c'est très intéressant le jeu parce qu'il y a un côté très pluriel. Euh, notre cerveau fonctionne à fond, toi, en niveau créativité, c'est très intéressant. Donc, moi, mes prototypes sont assez ludiques dès le départ, naturellement. Et surtout, ça fait sourire les gens. Toi, tu n'es pas sur un thème très sérieux, très lourd pour commencer. Par contre, après, ce qui est intéressant, c'est que ce que tu as développé, donc, par exemple, la volumique, on a inventé, en termes purement invention brevet, on a découvert des technologies eh ben, qui n'ont jamais été trouvées avant, en tout cas inventées au sens brevet. Donc, et on a déposé des brevets, par exemple, on a inventé un système qui permet à des objets sans pile, sans rien du tout, posés sur un type d'écran comme l'iPad, d'être reconnus en position, rotation, et on sait quel objet c'est. Voilà. C'est grâce à l'électricité de ton corps, plus de l'encre conductrice. Et à partir de là, en fait, on a eu, on dit, ah, mais c'est, tu vois, le, le côté est. C'est marrant. Et puis tout d'un coup, tu t'aperçois qu'avec tes étudiants en face, tu vois tu as 20 ans d'écart ou tes collègues et tout, tu commences à t'amuser, à créer des histoires par rapport à cette petite technologie. Et là, tu dis, tiens, il y a quelque chose là parce que y tu est, sais, on parle pas techno là, on parle contenu, on parle usage et donc là, il y a toi c'est le passage de l'invention à l'innovation. C'est-à-dire que l'invention, c'est les écrans capacitifs, l'électricité, on va dire, et tout d'un coup, nous en rajoutant une petite couche ergonomique, une petite technologie entre guillemets, une agrégation de différentes technologies, on crée un nouvel usage. Et ça c'est l'innovation. Quand, tu sais, on parle souvent d'innovation. En tout cas, pour moi, c'est ce passage. L'innovation, c'est que tu trouves à quoi sert une invention. Alors, on peut dire qu'Oppenheimer, il a trouvé à quoi servait la, la, la fission nucléaire. Tu il en a fait une bombe. Voilà. Alors, c'est un cahier oui. des charges et tout. Non, mais dans les trucs dramatiques. Nous, on a fait des petits pions pour enfants euh, qui sont reconnus sur l'iPad. Et quand tu le mets, il dit bonjour, je m'appelle Babar. Et l'autre, bonjour, je m'appelle Droupi. Quoi, C'est, il sait se reconnaître. Toi. Donc, c'est ça ce passage qui est intéressant. Et puis, ça a lancé la boîte, en fait. que là, c'est volumique, l'édition volumique. C'est qu'avec cette idée, ce qu'on faisait vraiment d'expérimental et tout, tout d'un coup, on a co commencé, alors une fois que c'est breveté, enfin une fois que le dépôt est fait, en France t'as pas le droit de le montrer pendant plusieurs mois, bon à partir du moment où j'ai commencé à le montrer, ce qui est intéressant, moi je voulais plutôt aller dans l'édition jeunesse qui m'intéressait beaucoup, parce qu'en illustration c'est incroyable, la qualité des impressions, les, nos imprimeurs sont super, enfin tu vois, on a, en France on a une richesse chez les illustrateurs par exemple qui, qui est incroyable, et en fait on a commencé à le montrer et très très vite les gens de l'édition papier étaient très dubitatifs, enfin ils aimaient bien mais ils considéraient ça comme un gadget, donc j'ai fait bah non c'est pas un gadget pour vendre mieux, vendre un truc, ou rajouter un petit pion et ça va vendre, et par contre c'est gens du jeu de société que je connaissais pas et du jouet qui sont venus nous voir très vite. Donc c'est Asmode, les Français et Asbro et on s'est retrouvé là-bas ils nous ont passé une commande. Enfin Hasmodé, bon, il y a toute une histoire donc on a pu créer une boîte, on a pu mm -hmm. payer des salaires, toi pour les ingénieurs et les développeurs et donc on a commencé à travailler là-dessus et donc on, on s'est retrouvés dans le domaine du domaine du jouet du jeu de société okay. qui est passionnant, mm -hmm. encore un nouveau domaine incroyable mm -hmm. que je découvre. C'est grande chance d'être designer, je trouve. C'est que tes clients, faut s'intéresser à ce que font tes clients en fait. Et, et puis y a adhérer, tu vois. Par exemple, je crois que chez Decathlon les designers qui travaillent sur certains sports, ils doivent oui. pratiquer ce sport, mm -hmm. tu vois. Ce qui est normal. Moi je pratique pas golf, si tu me demandes du designer un truc de golf, je ne vais, vais pas être pertinent. Tu vois.
0: Ou tu vas reprendre ce qui se fait déjà, tu vas juste reproduire. Voilà, oui, ça. oui, exactement.
1: Voilà, c'est ce que je disais avec les sites ça. de e-commerce. Pourquoi venir me voir Je ne suis pas pertinent là-dessus. Tu tu, tu, voilà. euh, bon, sachant qu'à Renault, on travaillait sur la Formule 1. Donc, bon, je n'étais pas très pertinent là-dessus. Mais bon, après, on était briefé. Mais il faut s'intéresser. Donc, ça, ça c'est ce que je trouve très, très beau dans, le, dans mon métier. C'est que tout d'un coup, j'ai travaillé avec des parfumeurs. Donc, tu dois comprendre leur métier. Pour après, toi, euh, ben euh, analyser tout ça et reformaliser avec ton propre langage, avec tes outils, avec ta culture, euh, ben, leurs besoins, tu vois, de reformaliser ça. Donc là, on a créé ça, puis on s'est retrouvé dans le domaine du jeu et du jouet, du jeu de société que je connaissais pas. Tu vois, je suis vraiment allé. Euh, toi, les Arts Déco sont à côté du Panthéon et il y a une boutique historique qui s'appelle la boutique, boutique mm -hmm. des cartes. Et, euh, et en gros, je passais souvent là devant, je connaissais comme ça, tu vois. Mais voilà, film, c'est un gros truc de geek, ça et de nerd, quoi. Que, que je suis aussi hein, dans un autre domaine. Mais et puis, il euh, ben, y a 15 ans, j'ai ouvert la porte, puis, euh, tu vois j'ai dit tiens euh, c'est intéressant qu'est-ce qui s'est passé depuis 30 ans toi, oui. Donc, toi, depuis le Monopoly il y a eu 2-3 trucs et là le mec m'a dit ouais je crois qu'il y a eu 2-3 trucs et là c'était assez extraordinaire intellectuellement je suis ressorti avec 10 dix, dix jeux toi je, voilà et il m'a fait une sorte de, toi, de remise à jour très vite toi, de dire bon bah voilà euh, tu vois, depuis le tarot, la belote et le poker, et puis le, le, le monopoly et le uno, il y a eu deux trois trucs et j'ai joué tout le week-end et, euh, et donc là c'était vraiment incroyable parce que ça te fourmille d'idées. Et puis nous on est arrivé avec notre techno, l'iPad arrive, euh, les tablettes, les Android et tout. Donc moi, juste pour finir là-dessus, ça y est, j'arrive. Ouais, c'était long. Mais l'idée le, 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 c'était de mélanger objet tangible et objet numérique en disant que ce ne sont pas deux mondes différents parce qu'il y a plein de gens encore qui pensent que ah non ça y est, hein, mais il y a 15 ans encore il y a plein de gens qui disaient non non le monde numérique est différent. Tu n'as pas de vrais amis puisque c'est pas regarde sont... Si, si, mes amis numériques sont aussi, presque aussi importants on va dire, que mes amis physiques c'est-à-dire qu'il y a des gens que je connais très très bien et qui me connaissent très bien que je n'ai jamais vu de ma vie par contre on partage énormément de choses voilà. euh, et puis pareil au niveau de l'usage et tout voilà. Donc, euh, donc voilà puis on a créé volumique et, euh, et puis ça se passe plutôt bien et donc nous on est vraiment alors on s'appelle édition mais c'est ponctuel l'édition on est plutôt un studio d'expérimentation et de création okay. Et on fait plein de prototypes et on, on vend nos idées en fait. On dire que les gens viennent nous voir pour nos idées, dit tiens vous avez développé ça, est-ce qu'après on peut l'adapter à mon contenu et on voit ce que ça donne. Euh, ou et puis moi je continue mon travail de direction artistique, graphisme et tout, mais avec cette partie. En fait c'est en ce moment une période plutôt intéressante parce qu'on me propose que des projets <rire> bizarres. Voilà. Donc ça c'est cool. bah non oui. mais voilà hors norme entre guillemets. Non mais c'est ça qui est intéressant. Alors c'est pas toujours le budget qui va avec. Le budget est pas souvent hors norme. C'est la, la vie. Hein. Euh, mais mais c'est intéressant parce que J'arrive pas mal à gérer ça, c'est-à-dire des projets hors normes, essayer de justement en discutant, en dialoguant, en mettant plein de références, en prototypant. Ça, j'adore prototyper. Dès qu'on a un peu d'argent, je m'achète un peu de matériel, mais pour être assez autonome, pour faire ces prototypes. Et comme ça, t'expérimentes formellement. -dire tu vois, c'est-à-dire que vraiment, t'as le bouquin dans la main, t'as le jeu dans la main, et là, t'expérimentes Et là, c'est beaucoup plus intéressant que de rester juste sur son écran où intellectuellement, à un moment donné, t'as un ouais. mur quand même. Tu vois, c'est tant que tu n'as pas passé au, au temps. Voilà, okay. c'est bon. <rire> résumer. <rire> en 35 C'est ça, ouais.
0: Ouais. Voilà. Tu pourras oui, couper oui, les... joyeusement. Il y a comme le passage que je vais couper. Voilà, voilà. Bon, Au moins, ouais, ça, ça ouais, permet ouais, effectivement d'avoir ouais. une vision d'ensemble. Voilà. Non, ouais. mais le, voilà, le, voilà
1: Mais bon, j'ai 55 ans, donc bah c'est oui. long. Dès, dès que tu commences à. En gros, trois périodes. Période CD-ROM, période ça. web incandescence, période voilà. volumique, euh, mélange du tangible et du numérique.
0: C'était un peu. Enfin. Là, là, où je voulais terminer Tu euh, T'as commencé un peu à, à parler de, de créativité pour qu'on comprenne un petit peu toi ta vision. Comment... Enfin, c'est quoi ta définition de la créativité Alors ah oui. c'est très
1: compliqué. <rire> euh, alors euh, voilà. C'est alors j'y ai pensé un peu avant. En tout cas, la créativité, on peut dire, c'est essayer d'apporter une vision neuve mais raisonner, c'est-à-dire que la créativité, ce n'est pas de faire n'importe quoi. Tu vois, c'est facile de faire n'importe quoi. C'est pareil, c'est facile d'inventer des jeux, c'est facile d'écrire, c'est facile de dessiner, c'est facile de faire des vidéos. Par contre, de faire quelque chose, de structuré, de raisonner, d'émouvant, voilà, qui répond bien à une commande. Là, je parle dans le domaine du design, qui correspond bien à un cahier des charges. Là, c'est ça la créativité, c'est-à-dire de bien articuler ses idées. Je trouve que c'est plutôt ça dans un domaine précis. Voilà, c'est-à-dire que là, dans notre domaine, c'est-à-dire que toi, mmh. tout le monde est créatif. Il hein, y, y a pas de problème. Hein, et heureusement. Il y a des gens qui pensent ne pas être créatifs. Non, c'est faux. On est créatif toute la journée. T'es obligé de, t'es obligé d'anti. Non, mais t'es obligé de, 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 de commander d'improviser toute la journée en fait. Toi, mais, mais rien. Hein, juste descendre un escalier. Hein, ton cerveau. <rire> toi, il y a un chat qui passe. Improvises. <rire> voilà. Était créatif dans ta réponse. Voilà. Hein. Alors tu peux tomber, tu peux chuter, tu peux voilà. Au contraire, euh, sauter au-dessus élégamment. Euh, alors après, dans le domaine du design et professionnellement, quand tu dis voilà, je suis dans un domaine. Toi, j'aime pas le mot créatif. Ça, je, je fais toujours euh, euh, dire un jeu de mots pour coiffeur, quoi toi. Créatif, ouais. puis créateur, et créateur, tout d'un coup, tu arrives à toi, les directeurs, directeurs de création. Alors, modestement, je suis le directeur de création de Volumique, je mets plein de guillemets, vous voyez pas, mais ça fait vraiment Dieu, quoi. Tu vois, il y a un côté, voilà, non, en fait, voilà, c'est la création. Voilà. Donc, c'est compliqué comme mot, tu vois. Euh, mais en tout cas, c'est bien d'articuler voilà, des idées, voilà, d'articuler des idées, proposer des idées original. Euh, par exemple, si on vient de voir, toi, en tant que créatif, hein, avec plein de guillemets, bah, c'est qu'on espère que la réponse que tu vas donner sera différente de ce qu'on attend. Voilà. Par contre, si un client vient de voir en ayant une idée préconçue, bah, et puis qu'il veut absolument te re remettre dedans, tu dis bah, « en fait, ce n'est pas la peine de venir me voir ». Alors, vous avez peut-être raison, et des fois, oui, tu dis ah, « bah oui, en fait, votre idée est meilleure que la mienne. moi, je n'ai pas un égo démesuré là-dessus, je ne sais pas, bah, oui, oh, soyons pragmatiques voilà. ». Mais souvent, quand on vient de voir, c'est plutôt des gens qui disent « voilà, j'ai un contenu, j'ai ce problème, j'ai cette problématique voilà. Est-ce que je dois faire souvent hein, moi ça m'est arrivé où les gens venaient pour qu'on fasse une application iOS ou Android et ça s'est fini par un papier, enfin une carte par exemple. Une fois pour un musée, on a fait un grand plateau presque presque un jeu de plateau qui se dépliait et tout qui était super beau et qui coûtait aussi cher que l'application. C'est pas le problème, mais qui correspondait mieux à ce que les visiteurs du, du musée attendaient ouais. en fait. Et eux ils étaient en mode ouais il faut faire une appli pour être moderne. Fais, non non d'abord faire une appli pour être moderne. C'est <rire> comme en ce moment moi on m'a demandé ouais pour faire moderne il faut faire des images avec des IA. Non non on va faire des images qui correspondent à votre projet. Et on verra si on utilise des intelligences mmh. artificielles ou pas. Vraiment, euh, c'est pas du tout. Mais ça, du coup,
0: hein. ça veut dire que pour toi. Alors, dans ta définition, tu parles de, de la notion de commande, de cahier des charges, tout. Donc la, la créativité doit être forcément contrainte.
1: Elle est, elle est par les contraintes, okay. ouais, exactement. Moi, 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 je fonctionne vraiment comme ça. Moi, si tu me donnes une page blanche, je suis affolé. D'accord. Tu vois, alors je me pose moi-même des contraintes. C'est-à-dire que, tu vois, en tant que... Moi, je suis vraiment une image de designer, c'est que j'ai beaucoup de mal à commencer de zéro. Tu vois, si tu me dis fais un truc, mais j'imagine, c'est comme un comique, tu sais, on leur dit, tu sais, oui. les, les stand de et tout, tu en soirée, ouais, dit, rire. <rire> tu dis, vas-y, fais-moi rire. Bah, attends, euh. c'est un peu ça, tu fais, bah attends, euh. <rire> c'est pas.. C'est pas, pas comme ça facile, vas-y fais-moi un logo, là, comme ça, ça. Donc, non, c'est ça, c'est lié à la commande, à la contrainte, plutôt, à une contrainte, mais des contraintes qui sont créatives. C'est-à-dire que, euh, tu vois, et donc c'est toujours ce jeu avec le design que j'aime beaucoup. Il y a des contraintes de temps, contraintes de contenu, contraintes de cahier des charges, contraintes techniques, euh, contraintes d'argent, hein, parce que tout d'un coup il y a un budget, c'est clair. Euh, et là, tout d'un coup, tu dois rentrer là-dedans. Voilà, donc tu as une sorte d'enveloppe et c'est là où tu es créatif. Toi, c'est comme un jeu. Moi, pourquoi j'aime beaucoup le jeu, le jeu de société, cest qu'à un moment donné, on Impose d'un commun accord des règles d'un monde. Toi, c'est pas comme le monde actuellement où c'est très très dur de, de le gérer. Là, tout d'un coup, t'as des règles et à partir de là, on va essayer de faire quelque chose de nouveau ou d'un peu original et qui correspond bien au, 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 à la demande ou au cahier des charges. Bah, en fait, t'as des règles et c'est un jeu de société. Enfin, c'est presque un. Bah, ouais, c'est un jeu. En fait, tout d'un coup, moi, je le considère comme un jeu et dire bah, tiens, si on faisait ça, si on faisait ça, tiens, ça, ça. Ah, puis tiens, j'ai presque trouvé un combo. Regarde, euh, tu vois, on n'avait pas d'argent pour l'encre, mais j'ai trouvé un truc avec la découpe laser, pas besoin d'utiliser d'encre parce que en, gris, en brûlant un peu le papier, ça devient lisible. En, en le découpant ou au contraire en faisant du gaufrage voilà donc on trouve des solutions et qui des fois sont moins onéreuses et le résultat est, est d'autant plus probant qu'il est original voilà et, et marquant donc c'est plutôt, plutôt ça c'est vraiment les contraintes alors il ne faut pas que ça soit des contraintes extrêmes parce qu'à un moment donné toi c'est comme un jeu toi. tu dis bah voilà toi la bataille toi, le jeu de la bataille c'est des contraintes extrêmes et ce n'est pas drôle oh non mais non mais voilà non mais tu vois c'est exactement ça où, où le loto c'est le jeu le plus inintéressant du monde tu vois, il y a le loto voilà par contre comme le gain est énorme est, voilà c est, c est, ça compense mais tu vois il n'y a pas de stratégie c'est pas intéressant tu vois, euh, voilà. donc c'est ça je, je considère moi mon travail en tant que designer ou sur des projets euh, d'une approche ludique et c'est une sorte de challenge intellectuel hein, et artistique qui t'arrive et tu dis bah, voilà on va essayer ensemble euh, de trouver une solution qui correspond à vos attentes mais au-delà voilà c'est ça qui est intéressant quand le client dit ah j'y avais pas pensé c'est intéressant et réciproquement c'est pas moi ou d'autres dans l'équipe et ou même toi des fois moi Julien le enfin mon associé est développeur c'est lui qui a des idées d'interface et d'utilisation parce que même lui en le codant c'est même lui qui l'utilise le plus en fait l'interface que moi tu vois et donc tout d'un coup lui il vient et me dit ouais mais en fait ça serait peut-être intéressant de faire ça ou ça tu vois et j'ai ah ben oui c'est vachement bien voilà c'est intéressant puis il a une vision différente lui une vision par le code moi par l'usage et le design et puis souvent ça se complète bien parce que voilà donc ça c'est dans le meilleur des cas
0: est-ce que tu cest que tu as toujours été créatif ou ça s'est euh, révélé avec tes études euh... alors, je,
1: alors, moi, je n'étais pas très bon à l'école. Je croyais que j'étais pas bon, nul. Euh, et, enfin, nul. Non, mais j'étais pas moyen à l'école. Moi, 12, 12 sur 20, ouais. c'était bon. <rire> je crois que je ne suis pas tout seul. Hein, ouais, c'était vraiment terrible. le truc. Et puis, euh, moi, c'est ouais, ça va, ça passe. Quoi. Non, non, mais j'étais pas passionné par ça. Euh, les arts déco, puis j'ai fait une prépa avant, m'a vraiment... Euh, fait découvrir que j'adorais ça parce que moi j'ai beaucoup dessiné hein. je dessinais pas trop mal avant parce que je dessine plus beaucoup malheureusement mais euh, je dessinais beaucoup c'est marrant en revoyant des anciens copains et tout toi du, du de l'école du collège et tout mais vraiment tu vois comme ça et en fait ce qui revient souvent tous c'est ah ça m'étonne pas le travail que tu fais donc visiblement tu vois elle me dit, ah mais j'en étais sûr tu vois que que tu allais travailler dans un domaine créatif voilà parce que visiblement euh, voilà je je, je 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 parle beaucoup comme tu vois donc je suis assez expansif <rire> en fait je suis assez timide en vrai ah, oui. en fait en vrai <rire> c'est c'est ça je suis <rire> ouais, assez bah, timide ouais. mais, mais voilà c'est <rire> comme d'habitude toi c'est ceux qui parlent le plus qui, pour, pour un peu cacher cette timidité.
0: Mais, mais quand, quand tu étais enfant justement à part le dessin, est-ce que tu faisais des choses euh,
1: ouais des maquettes, beaucoup. des maquettes beaucoup, ouais. Lego Lego à fond. Alors moi je suis génération Lego mais à fond. Alors attention le vrai Lego c'est à dire que oui. il n'y avait pas de plan. Oui, c'est hein, pas euh, j'ai deux garçons, hein, donc pas <rire> je, je, enfin, garçon ou fille c'est pas le problème. Mais, mais maintenant c'est des gros plans. Tu vois ils ont fait des toiles noires ouais. en Lego. Bah tu fais un plan puis une fois que c'est fini tu touches pas. Oui. Moi c'est simple je jouais euh, 3 heures l'après-midi puis une fois que c'était fini boum je cassais tout je mettais tous mes petits euh, cubes verts euh, et bleus et je sais pas quoi dans un sac et je recommençais. Voilà. Et je faisais beaucoup de maquettes en bois en mon... enfin du, des maquettes en plastique. Enfin mmh. voilà, moi j'adorais construire des trucs. Euh, des... Alors je suis pas du tout bricoleur en fait, hein, en vrai, okay. dans ma maison. <rire> Mais par contre, j'adore construire des trucs et tout. Et honnêtement, le fait d'avoir travaillé, toi, je, tu t'en aperçois plus tard. Je vois bien le volume, je comprends bien ouais. le volume parce que j'ai fait beaucoup de maquettes enfant. Mmh. Et quand tu fais une maquette, toi, tu pars du plat et puis tout d'un coup en balza, Toi, j'ai fait plein de petits avions en balsa et tout, c'est compliqué à la fin, toi. Bah en fait, tu bah, tu comprends bien la structure, tu comprends bien le volume et tu sais pourquoi. Voilà, ton aile, elle tient bien. Euh, toi, les, les rapports de force, des choses comme ça, des tensions. Euh, voilà. Là, c'est marrant parce que mon fils, il a 14 ans, on a fait une maquette euh, tout en papier, un bateau énorme, c'est incroyable, des puzzles 3D, euh, genre à 4000 pièces, mais tout, mais vraiment un, un, un gros bateau, un galion, enfin pas un galion, un gros bateau de l'époque anglaise, la victorienne, euh, incroyable, tout en, bateau, tout en papier et sans colle. Bah en fait, j'ai retrouvé le plaisir. Je dis ah ouais, c'est ce que je faisais quand j'avais 8 ans. En fait. <rire> donc ouais, ouais j'ai fait beaucoup de maquettes j'ai fait mais voilà sans le savoir puis pas mal de dessins j'adorais le dessin euh, voilà j'ai pas fait de BD moi après ouais, j'ai pas mal de copains qui dessinaient bien qui se sont lancés dans la BD la BD je regardais ça un peu de loin je pense que j'étais conscient que c'était un boulot énorme en fait c'est ça c'est que t'étais ouais mais là en fait toi c'est rigolo de faire un mickey sur le coin de table toi tu dessines pas mal tu dessines tes copains et tout par contre tout d'un coup te lancer dans la BD tu dis ouais c'est costaud c'est
0: un boulot énorme par rapport au, au temps finalement de lecture derrière parce que une BD elle, ah est, oui c'est est ça ouais. une
1: les mangas qui te lisent ça la filée voilà c'est le rapport ouais c'est non, puis après c'est le talent après. Enfin toi, il faut oui, vraiment avoir aussi. un talent. Enfin toi, c'est ça, c est, c est, c est... toi oui, très vite puis... tu t'en aperçois, tu commences... moi j'ai commencé à faire deux trois cases et tout puis mais, mais c'est passionnant parce que tu as l'option de cadrage, tu as le cinéma, enfin toi tu as tout dans la BD mm -hmm. Tu voilà. te dis que c'est un boulot délirant et comme tu dis, c'est lui en trois minutes. Tu vois euh, les mecs sont sous-payés, les filles aussi, co mm -hmm. les coloristes, on en parle même pas. Enfin toi c'est vraiment alors ça je le savais pas hein, quand tu as 12 oui, ans, oui, 14 oui, ans. Mais 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 après là j'ai des amis qui sont dans ce domaine, tu fais c'est super dur quoi.
0: ce que tu as une idée de d'où te vient ta créativité, justement Est-ce que Alors, ça y a vient de ton entourage
1: Bah... Bon non, enfin qu quoi je dis non. Alors moi je suis vraiment de, dans ma famille. Hein. Là ma famille il y a personne dans mon domaine. Voilà, euh, voilà, donc ben, vraiment personne. Hein. C'est vraiment. Euh... Alors mon grand père dessinait très bien, il était géomètre. Voilà. Okay. Peut-être je l'ai vu dessiner sur des grands plans, des trucs comme ça. Mais euh, c'est plutôt, euh, euh, bah, je pense, c'est une curiosité. Euh, voilà, moi je, moi je suis assez curieux. J'aime bien regarder les, les trucs nouveaux. Euh, tout le temps en fait, ça, ça, ça m'intéresse. Après c'est, toi au niveau créativité, des fois il y a plusieurs choses. Des fois c'est la colère. Quand je dis la colère c'est la frustration. Ouais. Tu dis mais pourquoi ils ont fait ça comme ça, tu vois. Euh, par exemple, tu vois, moi je suis beaucoup en vélo et en scooter dans Paris, mais les designers de toi, toi je suis pas designer automobile, mais je pense qu'il y a un truc à faire sur les sur les rétroviseurs, tu vois. Non mais c'est non mais c'est un cas concret, tu vois, ou même les feux rouges ou les choses comme ça. Tu te dis mais alors c'est pas mon domaine, mais tu vois, si j'avais un peu plus de temps dans ma vie, tu dis, mais je suis sûr qu'il y a un truc à faire sur les rétroviseurs hein, qui, qui sont mal placés ou les portes. Pourquoi elles s'ouvrent dans ce sens, dans les portes tu vois, est ouais. Pourquoi elles se coulissent pas automatiquement Parce que ouais, ou le nombre papillon, de gens. Qui... Euh, ouais, mais euh, de... non, mais ouais. tu vois, quand, le nombre de fois où j'ai failli mourir, mais vraiment, parce que quelqu'un mm -hmm. ne regarde pas en ouvrant sa porte en vélo, parce que tu vas assez vite en mm -hmm. plus, tu vois. Euh, alors que si elles coulissaient ou même si elles s'ouvraient dans l'autre sens, à l'envers, c'est-à-dire que toi, au moins, quand elles s'ouvrent, tu le prends pas. Tu tu glisses en gros. Voilà. alors, je pense qu'il y a plein de, je pense qu'un designer automobile va m'expliquer plein de trucs et ça serait passionnant. de Dire, ben voilà, soit historiquement, soit techniquement, soit euh, les châssis sont faits comme ça, on n'y peut rien. Enfin, ça c'est pas une bonne réponse. Voilà. Mais toi, souvent, la créativité, même dans mon domaine, c'est, mais pourquoi euh, Quand je dis colère, hein, c'est pas genre je suis énervé oui. machin, mais, mais c'est quand même. Un truc qui te donne de l'énergie, mmh. c'est ça. Tu vois, c'est toujours une sorte de, 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 de petit truc qui dit... mais Et pareil, hein, moi, toi, quand j'ai commencé volumique, j'ai dit, mais pourquoi ces gens, les éditeurs, séparent totalement le monde numérique du monde papier J'ai dit, mais, mais non, moi, je vis dans le, dans le monde qui est vraiment lié, puis je vois mes enfants, toi, j'imagine, je, je, toi aussi, fait, ça y est. Et, et, et ces gens te détenaient dé, un discours, donc moi, c'est plutôt ça. Je vais leur prouver, mmh. donc moi, par exemple, dans le livre. Alors, je ne dis pas comme ça dans ma tête, mais je dis, ben, ben, je vais essayer, je suis designer, j'ai des copains qui sont ingénieurs et développeurs, donc, techniquement, on peut le faire. Voilà. Et ouais. donc, je pense que c'est ça, dans sa petite tête, c'est d'arriver à dire, mais en fait, je peux le faire, mmh. même si je n'ai pas de moyens. Tu vois, je ne m'appelle pas Apple, je ne gagne pas 300 milliards par trimestre, mais avec mon petit truc, moi, je peux essayer de proposer quelque mmh. chose. Et après, si cette idée est bonne, bah, Peut, peut être grandir donc ça c'est ça c'est un truc qui... moi c'est un déclencheur souvent c'est une sorte de frustration pourquoi ils l'ont pas fait pourquoi ils font comme ça euh, alors après il y a toujours plein de raisons hein, pourquoi ils font comme ça mais des fois tu t'aperçois que c'est juste des gens toi les Anglais dispensés en dehors de la boîte là c'est un peu ça c'est dit mais parce que traditionnellement on fait comme ça tu dis bah ouais mais en fait traditionnellement c'est pas une réponse quoi <rire> ah oui, c'est <rire> pas parce qu'on a <rire> tu sais on a le pire truc c'est on a toujours fait comme ça ouais. bah ouais mais euh... ouais, bah ouais bah ouais ben ça on va continuer comme ça alors il y a toujours euh, toi, toujours des enfants qui se font battre bah ouais mais bah non en fait tu vois il y a toujours eu ça bah non en fait toujours des femmes qui se font embêter dans la rue bah non en fait tu vois euh, ou pire tu vois mmh. tu dis, bah non en fait on va essayer de corriger ça ah, et oui la nature humaine bah non voilà ouais. et, et, et donc c'est pareil en design tu sais, des fois on dit ouais on a toujours fait des lunettes comme ça bah, bah, ouais, je sais pas les lunettes pour être différentes quoi tu vois je sais pas euh, voilà. et alors après c'est des fois t es, t es, tu comprends pourquoi c'est fait comme ça après mais au moins tu comprends vraiment oui. tu vois ce que je veux dire c'est que tu dis bah oui en fait toi tu essayes mmh. tu dis bah ouais en fait ça marche pas du tout ce que j'ai fait tu vois, mmh. mais au moins tu as au vraiment moins, compris, as essayé en profondeur ouais. tu as essayé mmh. tu as compris ouais, ouais, et pas rester dans la frustration voilà je pense que la créativité là dans nos domaines le pire c'est la frustration Ouais. et tu tournes un peu en rond, alors que là, tu te dis, ben moi, euh, tu vois, le, le, quand j'ai créé Volumique, j'ai dit, je vais prendre trois mois sur les livres, il y a un truc à faire. Moi, ça m'énerve, ces livres qui tournent de gauche à droite. Le livre est un objet parfait, on va dire, tu vois, ça, ça existe depuis, je ne sais pas, allez, on va dire 400 ans, comme ça, la production, la fabrication et tout, mais tu te dis, dans le monde numérique, comment le livre peut évoluer ou pas, voilà, et donc ça, c'est intéressant. Voilà. Donc ça, c'est un, un gros moteur, pour te donner l'énergie de le faire. C'est surtout ça, moi, en fait. C'est tout d'un coup, pourquoi tu passerais des nuits Tu vois, C'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu te prends la tête et tu, 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 tu te dis, bon, voilà, je vais essayer de le faire. Et puis, je ne sais pas, tu t'achètes une, une découpeuse laser, tu investis dedans, mais tu dis, ouais, je pense qu'il y a une idée pour faire ça. Et
0: avec ça, je vais essayer de trouver une solution. Est-ce que tu considères que tu es plus créatif maintenant que quand tu as débuté ta carrière Ou c'est l'inverse Non, non, alors non, pareil. Après, as, bah, avec l'expérience,
1: tu intellectualises plus que ouais. tu fais. Oui. Voilà, c'est tout. Enfin, moi, je, je considère ça. Que dans ma tête, j'ai toujours 17 ans. Non, mais vraiment. Hein. Ou 16 ans ou 14 ans. Allez, on va dire 18. <rire> euh, mais non, mais je, 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 je me rappelle bien au début des arts déco et tout. Mais là, tu étais en mode découverte, action, mm. je veux dire. Et tu actualises après. C'est-à-dire mm. que tu, tu fais. Tu, tu vois, par exemple, nous, quand on s'est mis au, au cd et un truc comme ça, on n'avait aucune notion du fait qu'on était les premiers. Alors, les premiers, on était plein. Oui, oui. Mais on était dans les pionniers. Toi, moi, une fois, on m'a appelé, oui, le pionnier de ça. Je fais, hein Tu j'ai dit, comment ça, pionnier Puis après, tu regardes, tu fais, ah, bah oui, en fait, mais toi, pionnier, ça fait très... Euh, tu fais un truc comme ça. Mais on n'en avait pas conscience mmh. du tout. Mais c'est dans tous les domaines, dans la musique, toi, tous les domaines, on va dire, créatifs ou de création. Plein de gens font des choses, et c'est après, 30 ans plus tard, on vous dit, ah, regardez, vous ah étiez... Bah. Donc c'est ça, c'est plutôt là le... le... Ouais, c'est ça, plutôt intellectualiser ouais, tout ça.
0: Moins actif, effectivement, et plus intellectuel. Euh...
1: Bah, le, le gros truc, c'est surtout... Alors moi, vraiment, c'est surtout rester... Tu vois, là, je me suis coupé les doigts encore. <rire> parce que je fais beaucoup, toi, à côté, vous ne le voyez pas. Mm -hmm. Mais j'ai ma planche de découpe, je me salis les mains. Je trouve très, très vite... Par exemple, hier, je suis en train de faire une pochette de disque, là, En mm -hmm. ce moment, tu vois, j'avais un, un jeune graphiste à côté de moi. Mais je lui dis, toi, il faut l'imprimer, la taille réelle, à un moment donné, pour euh, déjà corriger les fautes de parce que des fois, tu ne vois pas l'écran. Mais même... Ça te donne des idées, puis là, tu, toi, c'est vite fait. Tu, tu mets un coup de colle. Alors, c'est un groupe un peu punk, donc ça tombe bien. Tu déchires le truc. Toi, très vite, tu interagis avec les mains, puis en plus, tu as l'objet dans les mains. Donc, tu c'est un vinyle, hein, donc c'est un grand, un grand format. Donc, tu as une approche beaucoup plus sensorielle et tactile du truc, qui après, de toute façon,
0: se,
1: vont s'augmenter par le numérique. Le numérique ne va pas le descendre, mais au moins, tu es, es, es allé beaucoup plus vite, très rapidement. Toujours été jaloux, toi, des guitaristes ou des musiciens qui sont en live. Tu vois. Euh, parce que nous, tu vois, les professions graphiques, de design et tout, on a un temps, c'est pas immédiat, on fait pas du temps réel, tu vois, c'est que tu te poses, tu mets en place ton truc, et là, et tout d'un coup, tu vois un mec qui fait du free jazz ou du rock ou ce que tu veux ou du punk, tout d'un coup, tu dis, ouais, l'énergie sur le coup, tu vois, ça c'est vachement intéressant, mais tu essayes de le retrouver, tu vois, avec Grappus, donc une euh, grande, grande équipe de designers et de graphistes engagés euh, politiquement dans les années 70 et 80, ils avaient ce qu'ils appelaient le graphisme d'urgence et c'est cette énergie euh, c'était pour faire des manifs, des choses comme ça. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, putain, j'ai pas, pas de moyens, c'est l'urgence et j'ai qu'une photocopieuse. Je fais quoi bah, Je fais un truc. Voilà. Et avec nos outils numériques, on l'a un peu perdu. c'est pas que c'était mieux avoir ou pas, hein, c'est pas ça. Mais c'est de garder cette, cette énergie que tu peux avoir, des fois, euh, dans, dans, dans un projet, quitte après à, à poser ça. tu vois Moi, tout ce que je poste, j'attends deux jours. Quand, quand je poste des mmh. images que j'ai fait et tout, j'attends deux jours parce que sur le côté, tu es assez enthousiaste et c'est oui. cool. Tu vois. Heureusement, j'espère le garder pendant longtemps parce que <rire> si un jour tu dis, tout est nul ce que je fais, voilà. Euh, bah, ce qui est peut-être vrai, hein. mais euh, en tout cas, voilà. Donc, moi, j'attends deux jours, ça se repose, et puis après, j'en pose qu'une sur trois, tu vois, ouais. Parce que tu dis, ouais, je m'étais un peu emballé mmh. là-dessus. <rire> voilà. ouais, je m'étais fait avoir par la machine, tu vois. Je dis, ah, toi, les IA surtout,
0: par exemple. Mmh. Ouais. Alors, euh, voilà, justement, depuis le début de l'épisode, on a parlé à plusieurs reprises des technologies Et c'est vrai que donc, depuis le début de ta carrière, tu as connu, effectivement, un grand nombre d'avancées technologiques mmh. Donc, on en a parlé du CD-ROM aux IA en passant par le site web ou le smartphone, tu as réussi à chaque fois, j'ai l'impression en tout cas, à accueillir ces nouvelles technologies et les intégrer dans ta pratique. Et est-ce que tu dirais justement que ça, ça a développé ta créativité ou au contraire c'est un peu... Uniformisé, c'est un peu atténué. Bah, j'espère que pas uniformisé. Mais ouais. alors,
1: un, oui, j'ai ce côté un petit peu geek, un truc. Ouais. Quand j'aime pas ce mot, mais en tout cas, j'ai pas peur des technos. Mm. J'aime bien les outils, les machines, les les quelles qu'elles qu soient. Euh, ça m'a pas. Toi, toi, moi, je suis vraiment né avant les jeux vidéo. Hein, je suis ouais. né en 68, donc la première console c'est 72, hein, 1972. Okay. Donc toi, je, je vraiment, je viens de loin. Euh, mais euh, tu vois, mon papa m'a amené. Je sais pas. Je me rappelle. Je sais pas. J'avais 5 ans, 6 ans. Je me rappelle pas, mais j'ai retrouvé à la maison. On avait une première console Pong, pong française. Mon papa était geek visiblement. <rire> tu vois, il ramenait des machines oui. à la maison. Euh, voilà, il, alors ils achetaient pour nous avec mon frère, mais je pense qu'ils aimaient bien aussi, tu vois. Donc, donc. Pour moi, c'était naturel. Tu vois, a... Par contre, on n'a jamais eu de mini à la maison. C'est rigolo. Mais, euh, mais, mais on a eu des machines à la maison, des ordinateurs. Moi, je fais des stages dans des boîtes. voilà euh, Donc, ça, ça j'aime bien. Et surtout, moi, toi je te disais, les contraintes m'intéressent et je considère ça comme un jeu. Donc, tout d'un coup, bah, un nouvel outil numérique, c'est une nouvelle contrainte. Parce que je peux dire que quand tu quand es typographe dans les années 80, typographe ou designer graphique, dans les années 80, tu, tu travailles en photocomposition avec une ultra haute résolution. Toi, tu es vraiment à une meilleure qualité. Tout d'un coup, arrive le numérique. Tu te retrouves à un écran 640, 480 en noir et blanc, au début, tu oh, as une perte énorme. Après, arrive le web, c'est l'horreur, tu te choisis même pas tes polices de caractère au début, tu as des pile polices pixelisées dégueulasses. Et après, continue, tu as un écran, tu arrives l'iPhone ou le téléphone, tu as un écran encore plus petit. Donc en fait, tu as, as une contrainte extrême tu vois pour la typographie, c'est-à-dire que c'est de pire en pire sur le support. voilà Par contre, l'interactivité et les possibilités sont énormes. Donc en gros, c'est des vases communicants. Donc après, il y a un côté soit déprimant, tu oui. dis toi moi j'ai des amis qui disent qui disent bah ben non moi je fais que des livres et des affiches et, et ils ont 100% raison. Je dis moi j'ai je suis habitué à une qualité énorme. Toi c'est ton niveau de vie il descend toi en gros toi tu dis niveau de vie c'est tout d'un coup tu dis bah c'est dur à gérer. Moi j'ai considéré ça comme une contrainte. Ça veut pas dire que j'ai pas râlé hein. Sur le web j'en peux plus quoi, tu vois, les contraintes typos et tout et tout. Ah, putain faire des doubles colonnes avec des césures, on le fait toujours pas quoi. Tu fais mais vas-y euh, voilà. Tu vois mais c'est au secours hein, tu vois, et euh, et puis alors par contre c'est développer d'autres choses, d'autres outils, d'autres usages, d'autres polices. Donc c'est ça, c'est considérer ça comme une contrainte méludique. Quand je dis ludique, en tout cas, qui doit se passer par un mode créatif. C'est-à-dire que c'est un challenge. Tu dis voilà. Et puis, comment tu peux contourner ça et être critique C'est ça, surtout. C'est-à-dire qu'après, c'est pas suivre. Tu vois, j'espère de pas suivre le mouvement. Alors, des fois, il y a des mouvements qui sont super, mais tout d'un coup, c'est d'être assez critique par rapport à ça. Tu vois, par exemple, le site des Simiaké, il y a plein d'exemples. Mais on a fait des sites, par exemple, que tu pouvais voir qu'une fois. C'était oui. rigolo. Qui s'effaçait au cours du moment plus tu le lisais, plus il s'effaçait Parce qu'on utilisait un petit cookie, mmh. c'est tout bête. Hein. Et en fait, tu pouvais le voir à la fin qu'une fois. C'est-à-dire qu'à la fin du, du, du site web et du défilé que tu avais vu, boop, c'était fini. Voilà. Donc Ou des exprès en très basse résolution. Enfin, tu vois, on, on jouait avec l'utilisateur. Des sites où il fallait jamais cliquer. D'ailleurs, tous les sites de, de web que j'ai fait pour miaquer, il ne fallait jamais cliquer. Cliquer, c'était acheter pour nous. D'accord. Oui. buy one-click. Donc, c'était une contrainte extrême que je m'étais imposée, que j'avais même pas dit au client. Hein. Enfin, ils ne le savait pas. Mais donc, c'était pousser à utiliser, toi, juste le mouvement de souris, le mmh. rollover. Et tu avais une approche beaucoup plus douce. En fait, comme tu cliques pas, c'est juste le mouvement de souris et t'es beaucoup plus concentré et plus doux, tu vois. Tu fais presque du, du, du surf, tu vois. Ouais. Tu, tu, tu... Donc voilà, c'est des contraintes comme ça mmh. créatives qui euh, peuvent se faire. Pareil, à vois, l'arrivée de l'iPhone, j'ai inventé des systèmes où j'utilisais là vraiment en termes inventés, parce qu'il y a eu des inventions et des brevets. Où on utilise juste, juste l'accéléromètre. Vois, et personne n'avait utilisé mm. comme ça. Alors je peux le dire puisqu'on a des brevets, donc on prouve qu'on est devant. Là je peux le dire. Quand il y a un brevet, tu peux dire, bon, oui, ben, j'étais le premier. Euh, on a eu Disney contre nous, tu vois, on s'est fait attaquer par les avocats de Disney et tout. Mais voilà, ah ouais, des... Ils ont des centres de recherche super Disney. Hein. d'ailleurs On a vu ce qu'ils faisaient parce que quand il y a des embrouilles il hein, faut montrer ce que tu fais. Et on a gagné tu vois, parce qu'on avait trois mois d'avance. C'est rigolo. Alors nous, la petite boîte à Malakoff à deux. Mm. Voilà, alors, alors, alors on gagne moins d'argent. Non mais c'est juste pour dire que c'est pas un problème de moyens, okay. des fois. C'est juste le problème, la bonne idée et surtout comprendre bien les usages. C'est-à-dire que à quoi ça sert d'avoir une tablette toi quand elle est horizontale l'iPad voilà, moi c'était ça il servait à rien chez moi il était à l'horizontale c'est intéressant un écran horizontal enfin, c'est nouveau c'est un écran horizontal le téléphone est toujours vertical la télé, le cinéma ça a toujours été vertical la plupart du temps ben, quand il est horizontal d'où le jeu de société qui est arrivé très vite ben, tout d'un coup un écran horizontal je peux regarder quelqu'un en face et tout d'un coup ça fait un petit plateau puis un petit plateau dit tiens si on posait des petites saucisses de cocktail dessus voilà vous dire ça marche, c'est conducteur les petites saucisses de coca. D'accord. Voilà. Bon bref, ah ouais c'est rigolo. Un chat aussi, j'ai testé. Voilà, D'accord. Ça marche. <rire> voilà. Bon bref, mais, mais c'est ça, c'est trouver une manière ludique, une approche et bien comprendre les enjeux. Moi, je regarde beaucoup les gens. Euh... Tu vois, les, les gens, la manière dont ils utilisent leur téléphone, le, dans quel sens, tu, tu vois, de, des fois, il y en a qui le secouent, tu vois, et dire, tiens, c'est intéressant la manière dont... Moi, j'ai eu des idées avec mes fils qui étaient vraiment bébés, qui utilisaient le téléphone éteint et qui s'en servaient juste pour le secouer ou qui jouaient à l'avion à l'envers, tu vois, et qui étaient éteints. Et tu dis, tiens, c'est marrant d'utiliser non pas l'écran, mais l'objet lui-même. Donc, l'idée, c'est d'être assez attentif. Puis après, toi, tu as une idée derrière la tête et tu dis, tiens, et si ça... Tu vois, les créateurs de jeux et tout, la plupart du temps, c'est ça c'est marrant la manière dont il, dont il joue euh, ou, je sais pas, ou dont il, dont il plie mmh. ses pages tu vois ouais. tiens, voilà. et, et ça ça te fait un déclic en disant bah, tiens moi pour, mon, pour ma problématique actuelle tac, je vais le remettre euh, là dedans et alors que lui il en faisait euh, juste pour marquer ses pages pour s'en rappeler et toi tu dis tiens en fait ça peut devenir un jeu, enfin, je dis n'importe quoi là mais oui. c'est ça, c'est une approche assez ouverte et ludique du monde et de voir ce que toi tu peux picorer là dedans et après agréger et articuler tout ça
0: je te propose de faire un pas de côté, de quitter un peu le monde des technologies et de revenir à un, alors je sais pas comment on peut l'appeler, je sais pas si c'est un... un art, une technique que t'as inventée, qui s'appelle donc les, le spirogami voilà, voilà. Parce on avait une question ça si féminin sur ou masculin, le ou la en fait on va
1: dire le on dit un ça. origami on a vérifié tout à l'heure c'est voilà. ça c'est un nom masculin
0: déjà est-ce que tu peux expliquer ce que c'est et comment tu en es arrivé à créer ce alors, déjà comment tu l'appelles est-ce que c'est un art c'est une technique c'est une
1: oh, c'est une technique ouais. ou une, de, de ouais c'est une technique. technique en fait okay. c'est ça, ça vient alors c'est quelqu'un qui me l'a trouvé comme ça puis il m'a donné le nom c'est gentil c'est un spirogami euh... enfin, spirogami spirale et origami alors il n'y a pas de pliage en fait mais en gros alors, pour ceux qui connaissent pas c'est 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 assez Simples sont des sculptures en papier hein, qui mm -hmm. sont décoratives. Bon, c'est ça qui est rigolo. C'est la première fois que je fais un truc décoratif. Euh, euh, et euh, en fait, c'est juste une. Alors, je vais vous expliquer comment c'est arrivé. Euh, pendant deux mois, on a été tous confinés, d'accord A priori, je me suis retrouvé dans la chambre de mon fils où il n'y avait pas d'imprimante. J'ai une feuille A4, un cutter avec moi, et, euh, et on joue souvent au jeu de rôle avec mes fils euh, et puis leurs copains. Et je me suis dit tiens, j'ai commencé à découper cette feuille A4, et après, je l'ai enroulée en spirale, et tout d'un coup, ça a fait des formes assez intéressantes. Voilà. Et puis après, je l'ai peaufiné, j'ai mis du carton comme socle, et c'est vraiment la spirale. Et en fait, le papier en spirale. Euh, bah, tout d'un coup j'ai fait des châteaux j'ai fait des formes qui commençaient à être intéressantes ma femme qui est graphiste aussi m'a aidé elle m'a fait des fleurs des feuilles des forêts et puis j'ai commencé à montrer ça sur le réseau mais juste comme ça et en fait j'ai eu un beau retour donc les réseaux moi ça me sert à ça tu vois c'est des études marketing pas chères moi je montre beaucoup ce que je fais et euh, justement les gens me donnent des idées ou, me, ou vont me dire euh, toi si tu vois que tu as trois likes sur un truc mais là j'ai eu beaucoup de retours intéressants de, des gens qui disent ah mais euh, j'en veux un je dis ah bon mais non euh, je, je, je fais ça pour moi je vous montre ça parce que je trouve ça rigolo j'ai fait une, une spirale et ça marche bien puis je l'ai bien peaufiné et puis après quand on était déconfiné j'ai commencé à vraiment travailler dessus intéressé et puis ça s'est bien développé en fait c'est simple c'est des gens donc j'ai eu des demandes j'en voudrais bien un pour chez moi mm -hmm. ça c'est bon signe hein. quand oui. des gens tu demandes rien tu veux rien vendre et quelqu'un dit hé hey, ce truc là en papier je le veux bien et puis là c'est clair ma femme qui m'a dit bah pourquoi tu fais pas un Kickstarter enfin toi un... alors nous on a fait un Ulule pour que ça soit en France et puis je dis bah chiche, on le fait et alors là par contre trois mois de ma vie donc j'ai acheté une découpe laser donc là j'ai investi quand même c'est 5000 euros une découpeuse laser donc faut être sûr de son coût c'est clair euh, bon je le regrette pas être à, à marche marge 24h24 ouais. depuis 3 ans donc voilà et puis après j'ai fait un petit truc enfin quand j'ai fait un petit truc un Ulule et je pensais en vendre 50 j'en ai vendu 250 et j'avais juré de le livrer avant noël alors par contre c'était génial j quand je dis génial c'est que tu vois mes mains là j'ai vraiment été en mode que manuel voilà que manuel que manuel donc j'en ai fait plein plein de dessins et tout et j'ai tout livré hein, vraiment je suis arrivé jusqu'au bout euh.
0: et du coup c'était une série que tu livrais ou c'est une série ouais, on a fait on a
1: non non non, c'est fait. Alors c'est unique ou presque parce que c'est plié à la main, oui, c'est tout fait à la main et compagnie. Mais le motif, le, le laser, ouais. le motif, ça ouais. met. Alors il est. J'en ai fait quatre différents, mais. Le laser, ça met au moins 20 minutes ou 30 minutes à découper. Hein. C'est vraiment... Tu n'as pas comme des planches de découpe où tu as des formes de découpe qui vont te découper 300 pages en même temps. Non, non. Là, c'est à l'unité. Puis après, j'ai trouvé un prestataire qui m'a aidé. Toi, J'ai sous-traité la découpe laser. Par contre, tout est fait à la main, plié à la main et compagnie. Donc, c'était très manuel et c'est vraiment deux mois de travail. J'ai des photos incroyables dans l'atelier rempli de cloches. Bah, ce qui est intéressant dans ce projet, j'ai tout fait de A à Z, de l'idée première à, au développement euh, à, la, à la fabrication en masse, entre guillemets, hein, 300 exemplaires, et à la livraison. C'est-à-dire que oui. c'est un truc, il n'y a que du papier, du bois et du verre. Donc c'est super fragile en fait. tu vois donc, euh, voilà. et, et donc j'ai découvert, alors je le savais, nous on vend des livres, des petits trucs, donc ça c'est facile, mais là tout d'un coup c'est la logistique même. tu vois Et voilà, pour tout vous dire, les dix premiers que j'ai envoyés, il y en a eu trois qui étaient pétés. Donc tout d'un coup tu fais, hop, 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 heureusement, j'ai fait une première salle à 10 j'ai demandé ce qui s'était passé, les gens m'ont fait des photos, bah, il faut imaginer que les gens de la poste vivant jouent au foot avec vos cartons, mais réellement parce que... Voilà, mais, mais c'est du délire quoi. tu vois c est, c est, ça c'est un gros problème et ça coûte super cher c'est-à-dire que pour tout vous dire le prix du transport coûte plus cher que toutes les matières premières du spirogamie d'accord en gros le spirogamie il y en a pour 10 ou 15 euros de matières premières euh, il y a 17 euros de livraison, tu vois. Donc, euh, tu vois, c'est. Voilà. Donc là, tu découvres tout ça, pareil, où, où se trouvent les cloches, tu dis, tu, tu toi, ton prestataire qui est en Angleterre, en fait, te fait croire que c'est fabriqué en Angleterre, en fait, c'est fabriqué en Chine. Enfin, vois, plein de trucs, Lego, les douanes, enfin, la totale. Voilà. Donc, ça, c'était super intéressant. Et là, je le développe, je le continue tranquillement. Quand je dis tranquillement, c'est que je fais plein d'autres choses en même temps. Mais c'est des projets, j'essaye de faire deux nouveaux modèles par an, que je vends à l'unité. Et j'en vends, vends, juste pour finir là-dessus, c'est intéressant. J'ai beaucoup de commandes, enfin, beaucoup. J'ai des commandes par des musées, des théâtres. Ou des, des, des festivals, en fait, qui me font une commande spécifique. Donc là, c'est vraiment sur mesure. Tu vois, là, par exemple, je travaille pour mmh. un festival de, de, de jeux de société. C'est le prix, leur grand prix. Mmh. Tu vois, au lieu d'avoir un César, un rien, c'est une ah, structure en papier. Voilà. Donc ça, c'est rigolo. Ah, c'est
0: euh, intéressant, du coup, gros. de dire que ce que tu as créé devient un prix. Ouais, ça devient ouais, un, un, un prix. Où, concours, pareil,
1: c'était des cadeaux pour le théâtre de l'œuvre à Paris, un mmh. très, très beau théâtre. Ils m'en ont, on ont commandé 70 spécifiques. Mmh. Donc là, il fallait que j'aille sur place. En quoi ce théâtre est spécifique euh, J'ai redessiné la grilles, les, les, tout, tout les, les ferronneries et compagnie, la forme des, tout, de la scène et tout. Et là, c'est des cadeaux qu'ils offrent à, à leurs invités toi, ou, ou à leurs comédiens, des choses comme ça. Voilà. Okay. Donc ça, c'est assez marrant. Et puis là, la suite, mais je pense que je vais... Je, pour Noël, ça va être trop tard. Là, on a commencé à mettre des lumières dedans. Mmh. On a commencé à les faire narratifs, c'est-à-dire qu'on raconte des contes oui. pour enfants dans le Spirogamie. Là, ça commence à vraiment mmh. être très intéressant. Mais par contre, là, pareil, il faudrait que je refasse ce que j'ai fait il y a 12 ans avec Volumix, c'est m'arrêter 6 mois dans ma vie mmh. et puis dire mmh. remettre tout à plat et, et vraiment travailler dessus. Et voilà, donc j'ai pas le temps. <rire> voilà, alors j'ai des gens qui m'aident et tout ponctuellement, mmh. mais à un moment donné, tu peux pas faire mmh. une journée par semaine dessus. Mmh. C'est vraiment 3 mois à temps complet. Ouais, alors, bien ça. Sûr. Et ça, toi, au niveau créativité, mmh. c'est ça qui est intéressant aussi. C'est qu'à un moment donné, il faut, faut, faut être focus. Toi. Il faut te sur un truc et dire je ne lâche pas l'affaire et moi je tu vois je fais plein de trucs en même temps et euh, alors avec peu d'expérience je gère mieux mais quand même les résultats sont mieux il n'y a pas de secret si tu te focalises <rire> non, bah oui, c est c est un... non mais voilà non mais c'est tu l'expérimentes en vrai dans ta vie tu, vois. <rire> Sinon, tu perds du temps en fait mais c'est pas évident parce que bah, tu as des contraintes il faut gagner de l'argent quand même alors les, les, les spirogamies sont rentables mais euh, voilà il faudrait pour que ça devienne quelque chose de très rentable où je puisse embaucher quelqu'un par exemple à temps complet oui. dans mon atelier qui s'occupe que de ça il faudrait passer une marche voilà. okay. parce que un début ça serait ça ça serait cool d'avoir une ou deux personnes à temps complet là dessus, mmh. euh, qui en font, qui s'occupe de la logistique et tout, mais bon, ça c'est, oui. on verra, mais, mais, mais c'est un truc qui m'intéresse bien. De toute
0: façon, je, enfin, je mettrai les notes euh, sur le, enfin le Ouais, puis t'as voilà le, le site. il ah, y, y a un site, d'accord, okay. Ah je oui, il y a un pour... gros
1: site, euh, quand je dis gros, il y a, ouais, je mets tout, je vais le mettre à jour, là, mm -hmm. voilà. C est, c est,
0: je mettrai donc les, les liens dans les notes, et je mettrai des photos dans le, 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 la transcription de ouais. l'épisode, et euh, je vous encourage effectivement à regarder, parce que, ça, enfin, personnellement, je trouve ça vraiment chouette, et si tu me dis qu'il y a un site, on peut les acheter, je vais les regarder après. Parce ouais, que... tu peux les <rire> acheter.
1: Il y, y a tous les prix. C'est vraiment tout, intéressant. Voilà,
0: c okay. Tout à l'heure, on a commencé à parler un peu des intelligences artificielles. Alors, ce qu'on appelle intelligence artificielle, même si on est pas vraiment, elles ne sont pas vraiment intelligentes. Et tu vois, ça fait quand même pas mal d'années que tu travailles sur le sujet, hum. même avant que ça devienne un peu tendance. Mais comment toi, tu les intègres dans ton travail et quel, comment toi, tu les perçois Parce que je sais qu'il y a beaucoup, justement, tu es un peu le débat en ce moment. Est-ce qu'il faut en avoir peur Peur, est-ce qu'il faut les voir comme des outils ou justement les, tout, tout miser dessus Enfin ah oui. voilà,
1: comment toi, tu, tu vois les choses Ouais, bah, assez rapidement. Oui, ça fait un petit moment que je suis dessus. Alors, quand je dis je suis dessus, je, ça m'intéresse. Bah, toi, j'étais vraiment revenu au papier il y a trois ans. Je faisais que du papier ou presque, Alors, toujours avec des applications à côté, mais vraiment retourné au tangible. Et puis en fait, j'ai des amis euh, qui m'ont dit tiens, tu devrais regarder un peu ce qui se passe. Donc c'était avant avant journée et compagnie. Hein. C'était discodiffusion, diffusion, c'était des trucs un peu lourds. Tu mettais une heure pour avoir une image. Voilà. Et j'étais très dubitatif et critique dessus en disant oh là là, euh, c'était même pas un point de vue éthique là. C'est juste euh, les images générées euh, sont pas intéressantes. Elles sont très 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 marquées. En fait. Et puis petit à petit, j'ai un ancien étudiant moi qui a réussi à me mettre sur Midjourney. Euh, mais on était 100, hein. c'était les 100 premiers, c'était une version Pré-alpha, voilà, je me suis retrouvé là-dessus et euh, sur mi-journée. Donc mid journée c'est une IA générative visuelle qui est extrêmement euh, pointue hein, actuellement. Et euh, donc, il y a deux ans et demi, je crois. Et, et là, j'ai vu vraiment qu'il y avait un gap. As, tu vois, tout d'un coup, tu dis, bon, là, c'est plus un gadget. c'était pas un truc de geek ou d'ingénieur ou de mathématicien qui essaye de faire un truc hypothétique. Là, tout d'un coup, qu'il y avait vraiment un, un, un gap. Euh, sachant qu'il y a trois ans, hein, les images où il y a deux ans, même demi-journée, de c'était une, cata... enfin, une catastrophe. Enfin, c'était extrêmement marqué hein. Quand vous voyez la différence, c'est incroyable. Et donc, ça m'a beaucoup intéressé. Et justement, en, en se disant très rapidement, euh, oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, toi si tu regardes les, les, les mathématiciens les, les scientifiques nous l'avaient prévenu depuis longtemps tu vois, les gens disent ah c'est nouveau non non tu vois, les scientifiques ne sont pas étonnés sauf que c'est oui, arrivé ça. au grand public mmh. Et donc là, ça arrive massivement. Et donc là, l'idée c'est pas en avoir peur ou pas. Il faut toujours être critique et tout. Hein. Ça, y a... moi, je suis le premier à regarder ça. Mais c'est dire qu'est-ce qu'on fait. De toute façon, pas... enfin, Toi, c'est comme. Quelqu'un me disait, c'est comme de l'eau, quoi. Toi, cest que tu peux pas lutter contre vois, le courant de l'eau et tout. C'est de l'eau. Et... et soit tu apprends à nager, soit tu te fais emporter par le courant. Toi, euh, donc il va falloir apprendre à gérer ça. C'est pour ça que là cette année, je fais beaucoup, beaucoup de workshops avec les étudiants. J'ai accepté plein de choses dans les écoles parce que c'est là où c'est vraiment un pivot. Il faut que ces jeunes étudiants arrivent à le maîtriser, et pas se laisser déborder par ça. Parce que sinon, c'est clair, ils ont plus de métier. Tu vois, c'est simple. 80% des illustrateurs vont perdre leur boulot. Donc, il faut voir comment l'utiliser euh, d'une manière pragmatique et intelligente et euh, le considérer non pas quel comme quelque chose au-dessus de nous, mais comme un assistant au même niveau que toi, qui a des compétences très spécifiques et toi aussi. Toi, c'est vraiment une collaboration. Toi, d'ailleurs, euh, c'est Microsoft qui a une très bonne euh, IA qui s'appelle Copilote, et c'est exactement mmh. le bon nom. C'est un copilote. Mmh. Voilà, tu as un co-designer avec toi. Mais c'est pas un designer, d'accord. C'est toujours, toujours toi qui choisis ton, avec ton expérience, ton intelligence. C'est toujours Lui, il ne fait que proposer, et c'est toi qui choisis, d'accord. Lui il propose. Ouais. Par contre, tu peux bien le briefer. Tu vois, c'est comme moi en tant que directeur artistique. Si je travaille avec un illustrateur, si le résultat ne me convient pas, c'est de ma faute. C'est que moi, oui. moi qui me suis mal exprimé, hein. euh, mmh. à moins qu'il n'ait rien fait, ça c'est autre chose. Mais si tout le monde a bien travaillé, si le résultat... Et pareil, des fois en tant que designer, si le client, la réponse ne correspond pas à ce que tu as demandé le client, c'est que des fois c'est un problème de brief. Et, et d'ailleurs on passe des fois plus de temps à essayer de faire le, le cahier des charges ensemble. Et si le cahier des charges est bien structuré et bien cohérent, alors le travail du designer, d'illustration ou même de musique ou ce que tu veux est d'autant plus rapide et cohérent et intéressant. Parce qu'après on peut, comment on est sûr d'être sur les bons rails, on peut justement, au niveau créativité, proposer des choses nouvelles. Donc, les IA, c'est un peu la même chose, sauf que ça touche tous les domaines. Tu vois, moi, j'ai vu l'arrivée la, de la PAO, donc je suis rentré aux Arts Déco, pas un seul ordinateur sur une agence. Quand je suis sorti, en 91. toutes les grandes agences a été équipées en PAO. Oui. Et il y a des métiers en deux ans, trois ans qui ont disparu. Les imprimeurs oui. ont changé leur machine, et là, ce n'était pas 10 euros par jour, hein, c'était des oui. millions de francs à l'époque, pour changer toute la chaîne graphique. Tu vois. tu vois, il y a des métiers qui ont disparu, et des métiers qui sont apparus. D'ailleurs, euh, oui il y avait très, très peu de typographes et de graphistes à l'époque. Là, maintenant, tout le monde est graphiste. C'est pour ça, toi, par exemple, l'arrivée de l'informatique n'a pas tué le métier de designer ni de graphiste. Maintenant, il n'y en a jamais eu autant. D'ailleurs, peut-être que l'IA va, va changer ça. En tout cas, nos métiers vont changer radicalement. Voilà. Et après, c'est est-ce que on va devenir plutôt des directeurs artistiques et des curateurs C'est-à-dire que par rapport à ce que va nous proposer les IA, est-ce que, moi, ma pertinence maintenant, c'est de choisir et de D'arriver à communiquer avec une IA d'une manière cohérente pour arriver à avoir des résultats satisfaisants euh, et originaux. C'est là le truc, parce que mm. l'IA est une machine statistique et qui va te donner en gros de l'eau tiède. Tu enfin, vois ce que je veux dire C'est-à-dire qui pas par le bas, mais par un truc moyen qui est très flatteur. Mm. C'est-à-dire que ça te donne des images extrêmement flatteuses très vite et au premier coup d'œil, toi tu fais du Marvel en fait. Mais mm -hmm. pareil pour le texte. Hein, si es journaliste, ça synthétise. Toi tu prends 10 textes scientifiques actuellement sur la fusion nucléaire par exemple, ça te le synthétise super bien mm -hmm. et écrit d'une manière très propre, très bien. Donc là, en tant que journaliste, tu dis, voilà, ouais, qu'est-ce qui, ça me remplace pas ben non, ça te remplace mm -hmm. pas parce que toi tu peux avoir un point de vue là-dessus, tu peux investiguer. Toi, tu as plus de temps pour aller investiguer, pour aller vraiment chercher que uniquement agréger et collecter et synthétiser de l'information parce que lui, l'IA peut le faire très bien. Par contre, c'est dans la sélection des sources, par exemple, tu vois. Par exemple. Actuellement, les IA qui arrivent là, tu peux entraîner des intelligences artificielles sur ton propre corpus voilà. Et là, ça devient cool. intéressant. Mmh. Que là, moi, j'entraîne des choses. Bon, là, je me suis entraîné sur ma tête, c'est rigolo, sur mon visage, parce que tu vois, si tu fais Étienne Mineur, il ne te connaît pas. Euh, Tom Cruise, oui, tu vois, pas de problème. Mais, <rire> mais là, tu t'entraînes, ou même sur certains types de dessins que j'ai faits, tu entraînes une intelligence artificielle et là, après, tu dialogues presque avec ton propre travail. Au moins, tu contrôles et tu sais pourquoi, quand tu as dit fais-moi telle forme de je sais pas quoi, de nuage, il ressemble, je ne sais pas, à un nuage un peu effilé, parce que tu lui as donné à manger plein de nuages effilés, et c'était justement ce que tu voulais. Par contre, il est capable de te faire des milliards de propositions. Donc, dans certains domaines, où ça va accélérer énormément le travail, par exemple le travail en amont, tu vois, le storyboard, le concept art, les premières planches de style. Toi, moi, je veux plus sur Pinterest, presque, toi, plus oui. Pinterest. Mm -hmm. Euh, c'est super, hein. honnêtement, ça te donne des idées. Hein. Quand, quand tu sais bien où tu vas, ça t'ouvre. En fait, c'est ça qui est intéressant. c'est pas l'idée de copier, hein. c'est pas du tout ça. C'est que tout d'un coup, tu dis, tiens, euh, avec cette même problématique, il y a une approche intéressante. Et puis après, tu, tu dérives. Bah, c'est la même logique avec les IA, sachant que journée à aspirer tout Pinterest. Hein. Donc, euh, <rire> c est, c est... Donc euh, voilà. Et il te reformule. Par contre, après, c'est la couche supérieure qui est intéressante. C'est quand mm -hmm. toi, tu arrives à. Enfin, Alors, je, je sais pas comment on dit en français, c'est fine-tuner. Affiner. Ah, affiner. Voilà, merci. <rire> tu, tu vas affiner tes générations d'images par ton propre. Et là, tu reprends ouais. le pouvoir, voilà. C'est là qui est intéressant. Voilà. Par contre, ça démocratise euh, le dessin. C'est à tu vois ce que je veux
0: dire. Tout ce, ce travail-là de storyboarding et tout, mm. est-ce que c'est pas une partie plus intéressante finalement, peut-être dans ton travail aussi Oui, mais ah oui, mais tu, ça, ça l'accélère entre guillemets. Ça, ça, moi, oui, moi, je, par exemple, je, moi, je Moi, vraiment, je, je travaille toujours à la main avec
1: des croquis parce mm. que je, je réfléchis vraiment en dessinant et, et les idées viennent en dessinant ou, en, ou même en écrivant. Oui. Hein, c'est pas des beaux dessins, mais voilà. Mais, mais souvent, moi, j'avais mon téléphone à côté puis je regardais Pinterest ou des trucs comme ça. Qui... Mm. Mais par contre, je, je me force à être sur papier d'abord parce que si tu commences sur écran, voilà, tu te fais plutôt guider Mais à un moment donné, il faut savoir lâcher. À un moment donné, tu dis ben voilà euh, en fait il y a des trucs elle les meilleurs comment dire surtout sur Chamonix en 2080 c'est un, mm -hmm. un jeu de rôle assez, assez intéressant euh, prospectif et spéculatif par rapport à ce qu'a fait le scientifique on, on demande à l'IA d'aller plus loin voire de même de me le formaliser ou de même générer des images par rapport à des mutations des trucs comme mm -hmm. ça à quoi ça pourrait ressembler et puis après tu reviens en arrière toi, tu dis ok voilà tout ce qui m'a fait on me même allé très très loin dans le délire par contre maintenant ben, par rapport à notre propos je regarde avec l'auteur euh, qu'est-ce qu'on fait voilà ah, puis tout d'un coup on a vraiment toi un accident heureux ça qui est cool c'est que tout d'un coup on a vraiment un truc Totalement improbable qui est sorti de cette IA. Et après, il faut être assez malin pour dire si c'est pertinent ou pas. Je disais tout le monde peut dessiner, tout le monde peut avoir des idées. Là, c'est pareil avec les IA, tout le monde s'est super bien dessiné. Et surtout que ça va de mieux en mieux. Hein. Par contre, c'est ça, c'est d'arriver à bien trouver à quel moment les IA peuvent être pertinentes dans le processus. C'est pas de A à Z. Jamais la fin. L'IA n'est pas capable de faire une image nickel pour la fin. Image ou ce que tu veux, même texte, il faut le relire, il faut le restructurer. Et tant mieux. Par contre, il est capable de te faire un, un, des premiers jets très rapides. Oui et moi ce que j'aime bien c'est qu'il te permet de te tromper très vite c'est-à-dire toi moi je me suis amusé beaucoup euh, c'est très kitsch mais c'est rigolo j'ai fait des polices de caractères à base de crème chantilly oui. euh, toi et de crème fouettée et tout ça m'a beaucoup amusé c'est un truc que je voulais faire pour te dire depuis longtemps avec de l'eau toi avec un matériau comme ça mais en fait c'est trop long tu le feras jamais c'est impossible toi ben bah là très vite tu dis mais bah, en fait pff, en 20 minutes sur mon téléphone en zonant sur mon, mon canapé euh, j'ai fait ça et puis tout d'un coup dans les 50 images ou 100 images qu'il me propose il y en a deux trois où tu dis tiens la forme là elle est intéressante donc c'est ça est... par contre après, y a des problèmes éthiques et compagnie ça il y, y a pas de souci euh, énergie aussi surtout hein. enfin moi c'est plutôt ça qui m'inquiète euh, puisque si tu utilises des IA juste pour faire un croquis alors que tu pourrais le faire à la main puis dis c'est peut-être pas dépenser de l'électricité toi moi j'ai une belle bibliothèque en bas dans mon atelier euh, c'est pas la peine d'aller sur un moteur de recherche pour dépenser l'ordinateur des, des serveurs et tout alors que le bouquin il est en bas à gauche hein. toi je sais où il oui toi des références ça... toi des références graphiques <rire> des fois
0: euh... j'ai vu qu'il y a quelques semaines ou quelques jours je sais plus mmh. sur LinkedIn tu avais partagé en fait une petite vidéo sur euh, l'IA de Photoshop qui censure qui mmh, euh, bah, euh, bah, censure aussi, ouais. et tu disais que tu avais aussi par exemple je crois que c'était sur Midjourney un certain nombre de, de mots qui était, euh, oui, proscrit. Ouais. C'est pas un moyen, je t'en peux aussi de brider la créativité. Alors, si. Tu vas me dire, c'est à toi être créatif sur le prompt aussi, justement Exactement.
1: Et... Donc, tu utilises des métaphores. Voilà. Donc, ouais. c'est donc ça qui est intéressant. Ce qu'il faut savoir que, par exemple, sur Photoshop, actuellement, en version bêta, vos images sont envoyées aux États-Unis, sur des serveurs oui. américains. Et là, ils vont euh, analyser ça par des robots. Hein. Il n'y a pas un humain qui regarde. Mais euh, dès que vous avez euh, un plissé avec un petit dégradé, en gros, soit il croit que c'est une raie des fesses, soit il croit que c'est un décolleté, donc il interdit. Quand tu essayes d'avoir un œil pervers, parce que c'est ça, c'est des IA qui sont, qui sont entraînés à avoir des images pornographiques, et tu dis ah bah oui si tu Cadre comme ça, comme ça, tu vois, très très finement sur ta carte, tu peux voir ça. Et euh, donc ça c'est problématique. Tu as le droit de faire des images érotiques, tu vois, tu fais ce que tu veux, quoi, tu vois. Non mais je veux dire, tu vois, c est, c est, tout ouais, d'un coup, tant que c'est légal, il y a ben euh, euh, oui. Comment... Et puis tant ouais. sur ta créativité, enfin, créativité, sur ta liberté, quoi. Donc ça c'est assez insupportable. Je pense que les Nord-Américains ont pas conscience de ça en Europe. En mm. tout cas, je pense qu'en Europe on est un peu plus, tu vois, viscéral là-dessus. Euh, alors après, je pense qu'ils vont l'améliorer. Je pense que j'espère que tu pourras le faire en local, enfin voilà. Et puis midi journée ils ont trop trop peur que tu fasses des images pornographiques avec. Euh, et donc il y a beaucoup de mots censurés énormément. Donc le jeu très très vite. Tu vois par exemple le mot derrière est censuré en français. Tu, derrière la porte est censuré. Tu fais ouais vas-y, ouais. qu'est-ce qui se passe ouais. <rire> euh, Voilà. Euh, ou le mot transparent est, est censuré parce que mm -hmm. pourquoi Parce que des gens avaient réussi à faire des gens nus parce qu'en disant voilà, euh, dessine-moi cet homme avec un costume mm -hmm. transparent. Et donc oui. tu arrives à faire des gens. Donc en fait, tu arrives à des, des effets de rebond, de rebond, de rebond, tu vois, très très compliqué Donc, donc on est habitué à jouer avec ces algorithmes, outre la censure, hein, et outre le fait que mes images soient sur un territoire nord-américain. Donc ils peuvent regarder mes mails et compagnie, c'est pas le problème. Mais par contre, quand tu es dans une grosse boîte, et par exemple, j'ai travaillé avec des grandes sociétés où leurs principaux concurrents, ce sont des Nord-Américains, ils ont ordre de ne pas utiliser ces outils, les designers, les ouais. rédacteurs, les mmh. développeurs aussi, parce que tout d'un coup, ton code, tes images, tes premiers essais partent sur des territoires nord-américains et on ne sait pas ce qu'ils en font. Sincèrement, cest que ça ouais. peut mmh. se retrouver. Voilà. Ils ont beau dire non, non, on fait ça. Non, non. Oui, non. En plus, la loi américaine autorise, comme on n'est pas des citoyens américains, les organismes américains peuvent regarder ce que tu fais. Donc, c'est très problématique. Donc, je pense qu'à à terme, ce qui va se développer, ça va être des IA que tu vas installer sur tes propres machines, qui vont être locales, et ce sera très, très précieux. Euh, toi, moi, j'ai un petit dossier depuis 20 ans sur mon disque dur qui s'appelle Image Bien. <rire> <rire> tu vois, il s'appelle Image Bien. Et je glisse, quand je vois une image qui m'intéresse, je la glisse là-dedans, mmh. et, et je n'y retourne, retourne pas. Hein. C'est vraiment. Ouais. Ouais. Et des fois, je rouvre ce fichier, enfin ce dossier, et et je, tu suis... redécouvres et je redécouvre, je redécouvre des, et des, des, des cas trucs, cas et surtout, je me demande <rire> pourquoi j'ai pris ça des fois. Tu de sais, qu'est-ce que c'est que ce <rire> truc voilà. Mais ça serait intéressant d'entraîner une petite IA là-dessus, parce que visiblement, ce sont des images qui m'ont touché d'une manière ou d'une autre à un moment donné, toi, et qui, qui est très personnel. Toi, plus je travaille avec des images avec un IA, je retravaille beaucoup en papier. C'est-à-dire que là, par exemple, la pochette de disque que je suis en train de faire, j'ai fait beaucoup avec des IA, mais par contre, j'ai tout refotocopié à la main, j'ai tout redécoupé à la main, j'ai collé à la main, j'ai, toi, j'ai jamais travaillé autant à la main. À l'origine, ce sont des images faites par des intelligences artificielles mais ça s'est fini entièrement avec du scotch, du col, machin. Il faut arriver à se sortir de cette esthétique que va te donner très facilement l'IA. Et ça, c'est ouais. un gros travail, je pense, pour les designers. Là, en ce moment, le challenge avec les IA, c'est que j'espère qu'on va trouver des bons usages de cette technique. Par contre, c'est un gros traumatisme hein, pour tout le monde. Hein. cest que tout d'un coup, tu es dépassé, moi le premier, je pensais que les professions dites artistiques ou intellectuelles, c'était, n'allait jamais pouvoir être automatisé. En gros. Moi, j'ai un étudiant juste pour finir. Il me l'a dit. Il dit, mais il était super en colère. Ouais, mais mes parents m'ont dit qu'avec une profession artistique, j'aurais toujours du travail. Toi, toi, mais vraiment, toi, sincèrement, toi, il avait une sorte de plan de carrière. Ouais. Je dit... Euh, non. Mais si, euh... en vrai.
0: Je pense qu'il en aura toujours. Oui, ça, il le en... fera différemment que ce qu'il avait pensé. Exactement. Avait non, non, pensé, mais ça, ça c'est le bien jour
1: bien. de la découverte des toi, Quand je lui ai montré, c'est ça, ça. Sa réaction, c'était genre. J'ai dit, mais justement. Après, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, non, non, mais t'en fais pas. Justement, t'as de l'avenir. Mais il va falloir apprendre à contrôler ça.
0: On arrive à la fin de l'épisode. Trois petites questions pour pour conclure. Voilà. Oui, vas-y. <rire> J'avais oublié. Oui, Mais ça, on va aller, on va, ça va aller vite. Hein. Vas -y, vas -y. Si tu pouvais revenir en arrière, quel conseil tu donnerais au, pe au petit Étienne, étudiant, concernant la créativité Ah. Euh...
1: Sur vous... a. ouais, je donnerais pas. Enfin, s'est plutôt bien passé. Alors c'est très très immodeste de ma part, mais euh... non, mais vas-y. Enfin, genre vas-y quoi. Enfin, toi, c'est ça. Ouais. Pas peur, vas-y. Parce que moi, il y a plein de trucs où je me suis bloqué. Je me sens pas légitime de faire ça. Tu vois, c'est ça. Par exemple, le pliage en papier, euh, mm -hmm. je me sentais pas du tout légitime. Puis tout d'un coup, tu dis, bah ouais, mais en fait, moi aussi, je peux essayer. Et donc d'essayer mm -hmm. de, de de pas avoir peur. Toi, des fois, quand tu connais bien quelqu'un qui m'avait dit ça, à toi, par exemple en typographie, je connais bien l'histoire de la typo, toi. En fait, je, je te mm -hmm. jure jamais, je ferai une police de caractère. Je sais trop le degré d'exigence que je me donnerai et le travail et la longueur du travail. Tu vois, il y a des domaines quand tu connais bien, c'est un, un domaine, tu as conscience du travail qu'il faut pour y arriver et donc tu le fais pas. Ouais. Toi, je parlais de la bande dessinée tout à l'heure, mm -hmm. bah, c'est pareil en typographie et tout. Donc c'est des fois, bah, non, ne pas avoir peur de ça. Tu te dis bon, okay. bah, mais je vais avoir une approche différente. Voilà, donc n'aie pas peur. Tu, tu, si tu veux faire des nouveaux rétroviseurs, vas-y quoi. <rire> je sais pas si ton mot préféré la langue française. Alors euh, là, je vais le, le, le mettre au niveau du design euh, plutôt hein, dans ma pratique. C'est plutôt « et si ». Toi, c'est pas un mot, mais c'est « et si oui. ». Et si on faisait comme ça Je suis oui. dit, euh, c'est pas un mot, parce qu'il y a plein de mots très beaux dans la, la, mm -hmm. la littérature française, et la langue française, mais c'est plutôt la manière de réfléchir et souvent de dire « et si ». Et toi, j'ai vu que des scénaristes le font beaucoup. vois, dans plein d'autres professions, vois, c'est ça, c'est de pas s'empêcher. S'empêcher mm -hmm. de. C'est pas délirer, c'est « et si on faisait ça ». Toujours remettre en mm -hmm. question son truc. Et, et toi, les IA le font très bien et si on faisait ça et si on rajoutait ça et si on faisait ça par contre après là où l'humain arrive c'est qui choisit voilà c'est lui qui choisit et il dit c'est ça qui est pertinent puis on va développer plutôt ça donc là moi je dirais plutôt le SI okay. Genre, ça je va. sais que Marvel l'utilise pour, euh, pour les, leur, oui. leur multiverse <rire> mais, mais non mais, c est, c est, mais tu, vois, il, tu vois moi j'aime pas trop cet univers mais c'est ultra fort euh, au niveau créatif le SI c'est ah, très tu...
0: utilisé dans tout ce qui est littérature effectivement en général au cinéma aussi ouais, enfin, voilà,
1: en fait ça trouve un champ des potentiels immenses voilà donc ça, si je gardais euh, voilà, mmh. deux petits mots.
0: Voilà. Non, mais ça marche. <rire> court. Un créateur ou une créatrice. Alors, on doit de ton domaine ou pas. Enfin, peu importe que tu aimes et que tu souhaiterais mettre en avant.
1: Euh, oui, alors il y, y a une designer graphiste américaine euh, incroyable des années 60-70 euh, qui s'appelle Corita Kent, euh, extraordinaire, qui a, si vous voyez ces images, elle travaille la typographie et la sérigraphie, donc vraiment un côté artisanal dans les années 60, militante euh, des droits civiques et compagnie. Et en fait, ce que j'avais découvert il n'y a pas longtemps, c'est que c'était une religieuse. Voilà. Et, 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 et elle est vraiment, c'est une religieuse, elle est bien religieuse, elle était prof dans des, des, des écoles d'art, je crois, à San Francisco et après à Boston. Très importante, elle a, elle a vraiment, des, ben justement sur la créativité, tu pourras regarder, elle a, so, elle a mis des sortes de loi, entre guillemets, euh, dans son école, voilà, mm -hmm. des choses comme ça, mais justement, le, ne jamais euh, dire non, enfin toi, dire c'est impossible, des choses comme ça. Euh, et c'est intéressant parce qu'elle était vraiment militante des droits de l'homme, toi, en 68, en hein, 69, ça rigolait pas aux États-Unis, hein, toi, c'était ça. Mm -hmm. Et son graphisme est assez extraordinaire et extrêmement contemporain, c'est des grandes typographies assez proches du pop art toi, elle utilisait justement euh, l'imagerie, l'iconographie populaire, euh, remixer tout ça, et pour euh, des slogans politiques, des choses comme ça, vraiment très, 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 très bien. Okay. C'est extraordinaire et très, très percutant, très fort. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle, ça c'est parfait pour moi, c'est qu'elle est arrivée à lier son idéologie, enfin son militantisme avec une pratique artistique euh, extrêmement pertinente et originale. Et en plus, au bout de 60 ans, qui est toujours... quand tu le vois honnêtement, ça serait dans la rue, tu fais ouais, c'est bien, tu vois, ça n'a pas, ça pas ouais. vieilli, donc c'est presque intemporel. Et il y a pas mal d'illustrateurs enfin, et graphistes et tout qui sont vraiment euh, intéressés par ça. Donc c'est vraiment euh, okay. quelqu'un, je vous S invite à découvrir. Voilà,
0: découvrir. Je ne connaissais pas, je vais regarder, je mettrai toutes les infos pour trouver voilà. son travail dans, voilà. dans, dans les notes.
1: Et alors elle a été obligée de quitter sa paroisse ou un truc comme ça. Parce que visiblement, oui. euh, ouais, ça posait des repous oui, en même oui, terme. <rire> <en Oui. interne. rire> voilà, mais mais c'est quelqu'un voilà, qui est très, très, très intéressant.
0: Pour conclure, où est-ce qu'on peut te retrouver C'est -ce quoi le plus simple ah bah Moi, moi je, suis, je
1: suis partout sauf sur TikTok. Ouais. Euh, voilà, je suis trop <rire> vieux. Euh, ben, moi, et puis moi, mon pseudo, c'est Étienne Mineur. Donc, vous me trouvez oui, facilement. Je me très bien de toute façon. Voilà, ouais. En euh, Twitter, oh, Twitter j'y vais comme tout le monde un peu moins hein, voilà oui. euh, mais Instagram fait, moi j'aime moi Facebook me fait rire par contre c'est j'ai découvert il n'y a pas longtemps c'est LinkedIn euh, qui est un peu le réseau un peu bizarre tu vois des, des start upers et compagnie mais en fait si tu tries bien tes amis enfin conseil pour les réseaux en fait voilà les gens moi moi j'aime beaucoup les réseaux sociaux à part de trois trolls voilà il y a toujours des discussions un peu enflammées mais si tu arrives à bien trier filtrer mm -hmm. euh, voilà et honnêtement moi ça m'apprend plein plein de choses plein de contacts tu vois par exemple juste toi par exemple sur le papier j'ai rencontré mm -hmm. plein de gens grâce à LinkedIn j'ai montré ce que je faisais mm -hmm. et très rapidement j'ai trouvé des prestataires des gens qui dans oui. le même domaine et tout et qui te donne des bonnes références et tout et euh, c'est pas le mode comme on peut voir parce qu'il y a plein de trucs c'est très drôle là-dessus mais des gens tu sais qui te vendent des formations en gros oui, si tu oui, vois ouais. qui sont en boucle c'est très de... bullshit hein. ouais, ouais, ouais bullshit marketing mmh. récursif toi c'est entre <rire> eux en fait ils se le vendent entre ouais. eux voilà il y a un truc vraiment délirant mais si tu enlèves tout ça très vite et, euh, et l'algorithme a compris visiblement euh, et puis que tu t'abonnes et tu, tu suis des gens bah, qui, qui, qui te semblent intéressants honnêtement c'est vraiment c'est en tout cas pour tout dire actuellement c'est celui qui est le plus intéressant toi par exemple sur les intelligences artificielles c'est celui qui est le plus pertinent euh, et surtout ce qui est marrant, c'est que tu vois le CV des gens en vrai. C'est tout bête. Contrairement à Twitter où tu as le pseudo Toto 24. Mmh. Euh, et C'est pas, pas pour dire euh, tu peux être autodidacte et compagnie, mais mmh. tout d'un coup, quand tu as des gens qui affirment des choses, et moi le premier, toi, moi je le me mets en tant qu'utilisateur mmh. sur les IA, mais quand tu vois que la personne en face a un PhD en mathématiques et tout, tu dis ok. Je pense qu'il sait de quoi il parle, tu vois. Elle euh, est, est plus crédible et, que la personne et, et,
0: qui a découvert qui, ça il y qui a une semaine et voilà et
1: qui était sur les <rire> NFT le mois dernier, tu vois, ou le metaverse. tu vois. Euh, donc donc non mais donc ça ça comment dire rationalise un peu les discussions, mm. tu vois. Et chacun apporte son. Toi tu, tu peux être un spécialiste de ça, euh, toi mm. euh, voilà et puis chacun. Toi moi je, je je parle pas mal des IA mais vraiment en tant que designer et puis mon approche et puis ce que j'ai pu comme expérience dans les workshops et les designers avec qui je travaille. C'est jamais moi qui vais parler d'algorithme, hein, tu vois. <rire> je me sentirais pas là-dedans. <rire> toi par contre en face tu peux avoir des gens qui disent oui, voilà attention sur les biais algorithmiques voilà comment ça se passe et tout voilà et ça et là tout d'un coup tu apprends beaucoup de choses euh, voilà donc ce, ce... par contre il faut trier hein, c'est un travail hein, voilà
0: ça voilà, marche ben bah, écoute merci beaucoup Étienne je euh, de rien c'était bon alors bon montage hein. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode jusqu'en bout. C'est un épisode très riche, aussi je t'invite à prendre quelques secondes pour réfléchir à ce que tu as en retiens. Pour ma part, c'est surtout l'importance du SI pour aller plus loin dans la recherche de solutions créatives. Je dois avouer que c'est quelque chose que je fais assez peu, mais c'est vrai que quand on le fait, c'est quelque... très puissant. Dans l'épisode numéro 7, Robin donnait une variante en expliquant que plus jeune, il stimulait son imaginaire en commençant ses phrases par imagine. Imagine ceci, imagine cela. C'est une démarche vraiment intéressante qui permet de se libérer de toute contrainte. Je suis curieux de savoir ce que toi tu as retenu de cet épisode. Pour cela, je t'invite simplement... En me l'indiquant en commentaire, si tu l'écoutes sur Spotify ou Apple Podcast, ou à me faire un mail. Si tu souhaites soutenir mon travail, tu peux simplement partager cet épisode sur les réseaux sociaux ou en parler autour de toi. Ça te prendra que quelques secondes, mais l'impact pour moi sera énorme. Si quelque temps, tu retrouveras la transcription textuelle de, de l'épisode sur mon site personnel, laurent-naudier.fr. Et si la question de la créativité t'intéresse, sache aussi que je partage une newsletter mensuelle gratuite dans laquelle tu trouveras des réflexions sur la créativité, de l'inspiration ou des extraits de ma veille créative. Tous les liens seront mis dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup pour ton écoute et rendez-vous bientôt pour un nouvel épisode.